0: Cheguei atrasada, mas cheguei. Vamos chegando, povo de Deus. Vamos começar o nosso estudinho. Vamos começar? Eu tô animada. Mas olha, eu preciso falar uma coisa pra nós, mulheres, viu? Vocês não fiquem chateadas comigo, não, por favor. Mas nós somos muito mal educadas, hein? Pra, pra lidar umas com as outras. Olha. Me atrasei pra entrar na nossa live porque tava respondendo uma mulher muitíssimo mal educada. Que resolveu mandar uma mensagem mal educada no meu WhatsApp. Ai. Nós somos muito mal educadas umas com as outras. A gente precisa respeitar umas às outras um pouco mais. A gente precisa ter mais misericórdia. Deixa eu falar uma coisa para você. A sua vida só tem valor porque um dia Jesus pagou por ela. E esse mesmo Jesus que pagou pela sua vida, pagou pela minha vida, pagou pela vida das suas irmãs em Cristo. E pagou também pela vida daquelas que você não sabe se irão se converter e por isso nós temos a missão de pregar o evangelho em toda parte. Então, quando você for tratar a sua irmã, e aí né, o, 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 o movimento feminista tentou inventar o termo sororidade para nos incentivar a tratarmos bem umas às outras, quando você for tratar a sua irmã, tenha respeito por ela. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz que nós devemos considerar o outro superior a nós. E isso é com relação às outras mulheres também. Então, vamos parar de, de tratar umas às outras como se fossem diminutas, como se nós fôssemos melhores, porque nós não somos. Nós somos... ...porque um Deus morreu para nos salvar, tá? Sim.
1: E
2: aí, Vivi? Querida. Tudo bem?
0: Eu já tava aqui dando bronca já nas meninas. Eu vou dar uma bronca nas minhas meninas.
2: Ah, mas tá certo. Pra quem segue a gente já tem que acostumar com as broncas.
0: É. Olha, acontece assim, ó. Eu tava vindo de carro pra casa ainda há pouco. Eu fui resolver um negócio na rua. Uhum. Tinha uma mulher... Tinha um carro dirigindo como se não houvesse amanhã. Fechando... Fechando moto, fazendo uma malcriação no trânsito. Eu fiquei, gente, essa pessoa deve estar bêbada. Passei por ela. Era uma mulher. Ah. E ela estava assim, ó. ela estava com o celular assim, sabe, mandando áudio. Oh. E aí a gente parou no sinaleiro. Quando parou no sinaleiro, ela largou o celular e ela estava comendo e bebendo. Meu Deus! Gente. Aí, meu marido falou assim: Meu marido falou assim, não, meu bem, mas mulher faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Ah, bem, pois é. A falácia, ah, tá que nós, a falácia de que nós fazemos várias coisas ao mesmo tempo está sendo muito mal usada, porque a gente está agindo com irresponsabilidade. Exato. Isso é muito feio. E aí, eu tava brigando com as meninas porque a gente se trata muito mal. Eu estava sendo muito maltratada no WhatsApp agora por uma moça que quer levar o Feminaria para a cidade dela. É uma cidade lá no Maranhão, bem pequenininha a cidade. Meu Deus, eu queria muito ir. Você imagina? Ah. Ir para lá e fazer um eventão. Tá eu, eu fiquei desesperada. Só Sim. que eu fiz uma pesquisa no Feminaria e a gente não tem público lá
1: Sim. o suficiente, Sim. né? É, exatamente.
0: Imagina o custo de levar um evento dessa magnitude do centro do país lá para o Nordeste, lá para cima.
2: Temos que é ser difícil. estratégicos, né?
0: É caro demais. E assim, ó, o, o objetivo do Feminaria não é gerar lucro, é só se pagar. Sim. Mas mesmo assim, ia ser muito caro. Como e é? ela ficou brava, achando que eu estava sendo preconceituosa porque eu estou aqui no Sudeste, no Sul do país. Falei, querida, você não está entendendo. Não é isso, não é sobre isso.
1: Sabe, te, tem te a
0: misericórdia é da minha
2: Ai, Pois
0: é, minha misericórdia da minha vida. Sabe, é, a gente precisa ter misericórdia. Mika, vou já introduzir você nesse clima. É, seja muito bem-vinda aqui, minha irmã. Eu fico muito oh, feliz é. quando encontro mulheres amáveis, dóceis, que ouvem falam com delicadeza eu não sou a pessoa mais delicada do mundo mas para eu falar eu demoro para eu falar eu sou demorada em falar eu nunca fui mas Jesus tem me moldado tenho sido prudente é tenho pensado é um pouco mais e isso é importante sabe então eu fico grata quando o Senhor me apresenta mulheres apaixonadas pela palavra dele que não uhum. que não são malucas de ficar querendo viver só o extraordinário, mas que dão valor ao ordinário do dia a dia. Então, para mim é um prazer ter você aqui. Eu estou muito feliz que a gente está começando Sim. esse estudo juntas e vamos passar aí 11 semanas juntas estudando essas 12 mulheres. Eu estou muito grata ao Senhor por isso. Eu espero que eu seja aperfeiçoada em você, né? que, que as tuas virtudes aperfeiçoem as minhas fraquezas e, e a gente possa crescer junto. Muito obrigada por estar aqui Sim. comigo, tá bom?
2: Amém. É recíproco tá travando para ter me chamado para fazermos essa série tá super... baseado nas mulheres da Bíblia. Tamo aí. Tá super travando para mim. Uou. Também tá me travando para mim. É estranho que nem deveria estar travando pelo horário, né? Eu é, não tô te ouvindo, não,
0: Mika. Eu, eu tô aparecendo para vocês, meninas. É que tá aí? A Mika estava travada e muda. Quero saber se eu tô travando ou se é tu. É, eu acho que
2: é, é termino. Porque... Sai, sai e volta de novo. Porque nesse horário geralmente não é nem. Vamos...
0: Oh, gente, vamos fazer uma oração? Porque Satanás sempre se levanta contra nós. <risos> Vocês já perceberam? É normal, né? Eu começo a tentar fazer live, o bicho pega. E nunca é comigo, é sempre com o meu convidado. Meu Deus do céu, vamos orar. Senhor Jesus, nós pedimos pela tua graça, pela tua misericórdia. Tu que és Deus, Santo, Maravilhoso, Eterno. Tu que és aquele que nos guia, que nos leva às alturas junto com o Pai. Obrigada pela tua presença em nosso meio, por quem tu és por, por, pelo por tudo que tu fizeste. Peço que o Senhor abençoe essa live, que é para edificar a tua igreja, que é para preparar as tuas santas mulheres para a eternidade contigo. Ajuda-nos, Senhor, para que a internet não trave. Ajuda-nos para que a, as redes sociais sejam a nosso favor. Nós sabemos que há um levante contra nós, Teus filhos. Mas nós repreendemos em Teu nome que Satanás não esteja presente nesse lugar e que ele não tenha influência sobre a internet. Que todos nós consigamos fazer essa live, assistir essa live, participar dessa live. Cura, Senhor, os Teus filhos do mal. Amém. Amém. Vamos lá, Mica. Olha, agora eu lembro. Mica! Tá, mãe? Tá me ouvindo? Não. Agora tô.
2: Bom. Então tá. Mas eu tenho uma hora assim. Nome de Jesus, não irá Cheguei no meio da oração.
1: Amém. Bora, é, fala,
2: pode entrar. falar. Vamos. Eu, eu quero agradecer o convite. Como eu disse, estou lisonjeada por ter recebido esse convite para falarmos sobre as mulheres da Bíblia. E vou dizer já antemão, eu indiquei o livro do John MacArthur, não tinha lido uhum. até então, mas já digo que estou apaixonada nada por esse livro, porque a, a, a perspectiva do autor falando ali, gente, olha que a gente só tá em Eva ainda, né, falando sobre essas mulheres ali naquela introdução e falando um pouquinho sobre Eva, já me deixou com vontade de ler cada vez mais, assim, quanto mais eu leio, mais a minha mente tá expandindo. E eu fico muito feliz, porque é raro eu ver autores que me prendem dessa forma, então eu olho, leio e falo, cara, é isso, eu concordo em número e grau com esse autor. É muito raro. Então, já, já isso aí é a oportunidade e que as irmãs que estão aqui conosco, até mesmo os homens se estiverem presentes, possam ser edificados e abençoados. E mais uma coisa, é o autor, ele tem um outro livro, que são os 12 homens extraordinariamente comuns, que foi até o primeiro livro dele foi com base nesse primeiro livro dele sobre homens que ele começou a... que ele decidiu fazer um voltado para as mulheres e que está sendo um sucesso né
0: sim sim esse autor é muito bom ele escreve muito bem realmente confesso que assim ele é extraordinário gosto de tudo que ele fala talvez não concordo com tudo talvez não mas ele é realmente um grande teólogo um grande escritor e Entendi. gosto muito do que ele escreve, como
2: escreve. Sim. Ô, ô, Mita, eu quero começar pela introdução, podemos? Ótimo, ótimo, podemos. Até porque também eu fiz algumas anotações sobre a introdução. Certo. Bom, então ele começa a introdução falando que
0: uh, o que para nós cristãs é um pouco óbvio, que a Bíblia exalta, enaltece e trata a mulher de maneira extraordinária. Então, ele vai dizer Sim. que que a palavra de Deus ela, ela não mede esforços para nos homenagear. Principalmente se a gente for analisar as escrituras no então, período em que ela foi composta, em que ela foi escrita. E, e ela vai reconhecer as diferenças de papéis entre homens e mulheres, mas, primordialmente, ela vai valorizar essas diferenças. Ela vai dizer que o que o homem faz é extraordinário e o que a mulher faz também, em mesmo número, em mesma quantidade, é extraordinário. E digo mais, creio que o dom da vida, que é um dom exclusivo de Deus e que Deus compartilha conosco quando nos dá o um útero, é ainda mais extraordinário um pouquinho do que as tarefas Uh, masculinas, né? Lógico que que o governo, né? É, é, eu acho que é uma das maiores é dificuldades e é muito difícil. É muito difícil. Tanto que você olha oh. em volta, toda mulher que tentou governar mais do que devia enlouqueceu, fracassou. faliu, falhou, fracassou. né? É, é, fracassou. Então é muito difícil administrar. Uh, outras vidas, Exato. administrar uma nação, administrar uma criação inteira, que é o que Deus deu ao homem de tarefa, né? Isso é muito difícil. Quer falar alguma coisa, Mica?
2: Eu... Sim, é o um primeiro ponto que eu anotei, que eu achei assim, excepcional, é que ele fala que ele escolheu 12 mulheres que desempenharam um papel útil na história da redenção. Ele não escolheu essas mulheres por mero acaso, porque tem outras, a gente tem tantas outras, outros exemplos aí na Bíblia, mas ele escolheu aquelas que, far, que teriam um papel importantíssimo na história da redenção. Então, eu achei esse ponto muito bacana. Uma outra chave que eu achei muito legal é que ele faz aquela pergunta, como elas eram mulheres comuns e conseguiriam ser extraordinárias, né? Como, como seria isso? E se a gente fosse tentar trazer para os dias, dias de hoje, não é tão difícil assim a gente imaginar, porque o extraordinário não está em nós, entende? Não está na, na Viviane, não está na Micaela, porque somos pós, somos miseráveis, não temos nada de importante. Mas o fato de termos Jesus, isso nos torna extraordinárias. É porque temos ele. Então, eu achei isso bacana também, esse ponto de vista do autor, e pegando o gancho aí sobre o que você falou Em relação a, a, a essa questão das mulheres terem sido oprimidas e tudo mais Ele fala um ponto que eu achei bacana Que ele, ele compara como que aquelas religiões pagãs Eles menosprezavam as mulheres As religiões pagãs Pegavam aí Diana, Afrodite, que eram deusas E colocavam elas dentro de templos de prostituição Querendo ou não, tem pessoas que acham que isso aí está, no caso, elevando a mulher sexualmente, dizendo. Mas, na verdade, só está menosprezando, fazendo ela, ela se tornar um objeto de desejo e nada além disso. Sendo que o cristianismo e o próprio Jesus elevou as mulheres, colocou as mulheres com virtudes. E eu acho que a gente vai falar isso um pouquinho mais, né? Sobre a questão dos adornos. Não tem nada de errado em a gente se maquiar, usar adornos mas que a nossa beleza não está nisso. Porque essas mulheres também, elas colocavam várias joias, colocavam vários adornos para chamar a atenção. Era uma forma de chamar a atenção, de dizer que eram extraordinárias, digamos assim. E, na verdade, sim. essas mulheres que eram comuns, que não se vestiam assim, elas, sim, é que foram exaltadas pela Bíblia. Você quer falar alguma coisa? É, eu eu, eu... Tive
0: um, uma experiência esse fim de semana com isso, né? Eu, eu venho de uma cultura feminista, né? Eu, eu era essencialmente feminista das radicais. Você e... era feminista, Jesus. Nossa! Vixe, vixe! Acho que talvez por isso eu sou tão ativista hoje com relação ao Evangelho, porque é, teve uma vez que eu, conversando com Deus, eu falei, olha. Eu fiz muito pelo feminismo e me arrependo e me envergonho. Se eu não fizer hum. dez vezes mais agora pelo Evangelho, o senhor então me, me mate porque não, minha vida não vai ter servido para nada, né? E, então... então você foi ativa, você era ativa, uma demais,
1: feminista ativa.
0: Do tipo de ir para a parada hum. LGBT com, com blusa de meu corpo minhas regras e shortinho com dois, dois dedinhos é de roupa de bunda aparecendo. É. Uma amiga hoje me pediu, porque eu gravei os stories falando sobre o, o, o piercing no, no ouvido, ela falou assim, ô Vivi, mostra umas fotos tuas antigas para a gente ver como você era e como você está hoje. Só que eu tenho vergonha, porque as minhas fotos antigas são... As poucas que tem, porque eu nunca tirei muitas fotos, são muito vulgares. São muito ruins mesmo. Fotos em que eu estou o tempo todo seduzindo qualquer um que esteja olhando. Então, eu, eu tenho vergonha mesmo. Eu acho que são feias. Não são exemplos para ninguém e eu tenho certeza que 90% de vocês vai ver e vai dizer Nossa, como você era linda e poderosa. E eu morrendo de vergonha porque eu era ridícula, vazia, sozinha e absolutamente enraivecida. Rebelde contra o meu Senhor. E aí esse fim de semana, olha como Deus é muito generoso conosco e nos dá experiências a respeito daquilo que ele quer que a gente ensine para os irmãos. A gente presta a falar de mulheres extraordinariamente comuns e eu, na minha rebeldia, eu tinha piercing aqui, eu tinha piercing no umbigo, eu, tinha, eu raspava a cabeça, eu platinava o cabelo, pintava de vermelho, azul, rosa, amarelo. Eu fazia de tudo que você pode imaginar com, com a minha aparência. As minhas maquiagens eram sempre fortíssimas, assim violentas mesmo, porque a imagem que eu queria impostar era essa. O meu corpo, eu não consigo apagar minhas tatuagens, mas eles o meu corpo inteiro comunica a minha rebeldia, a gente não se vê em pé aqui, mas braços, pernas, barriga, costas, tudo em mim é marcado pela minha rebeldia. Então, uh, eu tirei tudo o que deu, né? passei por vários processos com Deus de abandono. E aí o último era um brinquinho que eu tinha aqui, que está até aqui na minha mão. Era um brinquinho que Sim. eu tinha aqui. E esse final de semana eu estava lá na conferência Fé Reformada, quem estava pregando era o, era o reverendo Eber Campo Júnior, e ah, de repente, de, é maravilhoso, de repente eu me vi percebendo que as pessoas que estavam no púlpito eram tão comunzinhas, Eu falei, nossa, que pessoas comunzinhas, né? Que coisa! E quando elas abrem a boca para falar de Deus, elas são extraordinárias. Exato. Aí Deus falou assim para mim: é, e esse brinco seu aí vai tirar? Eu falei, ah, Deus, pô, mas tá aqui há tanto tempo, deixa ele aqui, né? Não tá incomodando ninguém. E não me incomodava? Não me incomodava em nada. Eu já tinha... Até quando eu tirei todos os outros, eu falei pro meu marido, eu falei, você acha que eu tenho que tirar esse aqui? Você acha que precisa? Ele falou assim, não, eu acho que não. Isso aí não é... É só um brinquinho e tal. Eu falei, tá bom. Mas Deus pediu. E assim, ele chocava alguém? Não. É um problema você ter o piercing aqui? Não. Mas Deus estava testando a minha obediência. Ele estava me pedindo um pouco para ver se eu dava. E olha que incrível. Voltei da conferência esqueci o assunto. Esqueci de tirar. E aí eu fui para o culto de manhã numa igreja que eu fui visitar, perto da minha casa. Chegando lá, fui pegar água no bebedouro, um senhorzinho, camiseta normal dessas de velho, de xadrez, sabe? que Eu amo, Sim. gente. Eu amo velho. Eu, uhum. eu amo. Calça jeans, camisetinha, xadrez dessas de manguinha aqui. Bom dia, bom dia, como vai, senhor? Tudo bem, tudo bem? Aí sentei para assistir ao culto, quem sobe para pregar? Ele. Falei, meu, que, que homem extraordinário. E pregou com uma paixão, um velhinho, cara, sei lá, 75, 80 anos, pregando com paixão, com referências, engraçado, divertido, pesado, quando devia. E aquilo me encantou. Cheguei em casa. Eu falei assim, o meu amor, olha só, me ajuda que eu não consigo tirar isso aqui. Já tentei, eu já tinha tentado. Me ajuda porque eu não consigo tirar. Tá duro, tá pesado. Em nome de Jesus, me ajuda a tirar isso. Aí tentei de novo. Quando eu tentei de novo, saiu na minha mão. E a mensagem do Fácil, Espírito Fácil. Santo para mim foi você não precisa aparecer nada. Você não precisa aparentar nada. Eu não quero que você aparente mais do que eu te fiz ser. Mulher, sabe? É, auxiliadora, obediente, amorosa, feminina. feminina. Para ser feminina, eu não preciso estar de maquiagem, não. Eu ponho para não assustar vocês, porque eu tenho ah. olheiras de quem dorme pouco e espinhas de quem come mal e toma Coca-Cola. Então, assim, eu tenho, né? Não é na verdade uma vaidade É uma proteção a quem me vê Mas É um você cuidado
1: muda, não. Né? É o cuidado assim. que a
0: gente fala Sim, então assim é, Deus me, me fez sentir Na pele e... A experiência do ser comum
2: E ser extraordinário Eu sei como é
0: Mica tá travando para mim de novo Mica! Mica,
2: tô aqui. Tá, então fala, fala, fala. Só trazendo também um pouquinho do meu testemunho sobre isso, eu não raspei a cabeça como você, mas já fiz várias coisas no meu cabelo. Depois, quem quiser ir lá no meu Instagram, pode ver. Se rolar lá embaixo no meu feed, vai ver. Eu já tive cabelo preto, curto, eu já tive cabelo ruivo... Já tive cabelo loiro platinadaço, com mechas, enfim, já, já fiz tudo nesse cabelo que você imaginar. E também já tive vários estilos diferentes, igual a gente contei já, eu sou formada em design de moda, então a gente aprende a ser diferente, a querer ser diferentona, andar de um jeito diferente. Eu fui morar na capital do meu estado. Então, você pensa, lá todo mundo é tatuado. Então, eu queria, eu sempre quis tatuar, né? Então, eu ia lá e tatuava. Eu tenho algumas tatuagens no meu corpo. Eu fiz um piercing, sem a minha mãe saber, que foi aquela argolinha no nariz. Quando ela viu a foto, que eu não contei, eu fui lá e fiz, bem rebelde, né? Bem menina rebelde. Fui lá e fiz, não contei. Ela viu a foto, ela falou, tira esse negócio agora. Você tá parecendo um boi com esse negócio aqui. <risos> Enfim, não tirei, então assim, eu fui extremamente essa, essa, essa pessoa, sabe? E depois que eu me converti, Deus foi trabalhando primeiramente no meu interior Porque é de dentro pra fora o processo E hoje eu não tenho isso, sabe? Hoje eu não tenho isso Ai, não, eu, vou, eu quero esse estilo, eu quero me enquadrar nesse padrão Eu quero é, ter um cabelo, não, sabe? Eu quero meu cabelo natural Eu quero ser natural, sabe? Eu não estou preocupada com isso A questão da maquiagem, a questão dos acessórios A gente gosta dessas penduricalhas A gente gosta dessas coisas de menina Porque isso também faz a gente ser feminina Homens não podem não. Então, mas não, é, eu não foco nisso O meu foco não é isso E quando alguém fala pra mim Como você disse naquela outra live Eu vejo Jesus em você Pra mim é uma mensagem muito mais forte Do que uma pessoa chegar pra mim e falar assim Nossa, Micaela, adoro o seu estilo nossa, seu cabelo tá muito massa. Nossa, eu... sabe? Porque isso é vazio. Isso é vazio. Talvez pro mundo eu tô muito extraordinária, né? No padrão mundano, secular. Mas eu tô mais preocupada em ser extraordinária pro meu Deus. Mas no meu comum, na minha simplicidade, no meu cabelinho assim preso porque tá sujo, <risos> no cabelo natural... É isso, entende? É isso. Porque é ele, não sou eu. Eu quero sempre me diminuir. E ele apareça. É a minha oração. E que eu espero que seja para as meninas também. Amém. Bom, então, na página 19, ele vai falar o seguinte. É, na
0: página 18, na verdade. Ele vai falar assim, ó, No dia de Pentecostes, quando a igreja do Novo Testamento nasceu, as mulheres estavam presentes com os principais discípulos Orando. E elas eram conhecidas por boas obras, Atos 9, 36, hospitalidade, Atos 12, 12, entendimento da sã doutrina e pelos dons espirituais, Atos 18, 26 e 21, de 8 a 9. A maioria das mulheres na Bíblia, a maioria delas não é descrita de Sobre, é, sobre a sua beleza Poucas são Eu lembro de Eita. Raquel Que é descrita pela Sarah. sua beleza Sara e Sarah. Esther Sim. E assim São belezas que estão pautadas Em outras características mais importantes a, O temor Sim. a Deus A fé Exato. O caráter Né? Exato. Então Essas mulheres elas têm beleza mas depois disso, elas servem. E aí, a mulher de Provérbios 31, a palavra não diz que ela é bonita.
2: A palavra não diz. Exato. Diz que ela é todo. todas as suas funções. Exatamente. Então, achei muito bonito ele falar isso. Inclusive, ele vai falar do tertuliano. Tem, tem, uma, tem uma frase, que... Vivi. Não sei se você... Eu não sei se... Eu não sei se você chegou a notar essa frase dele, mas é uma frase que eu falei, cara, eu vou colocar entre parênteses aqui, que eu achei espetacular. As mulheres mais importantes da Bíblia não eram influentes pela sua carreira, mas por causa do seu caráter. Então, ele não, foca, não era somente na sua beleza, mas também até mesmo nas suas funções, mas em quem elas eram, no seu caráter, na sua índole.
0: Sim. Eu anotei. Tem tá na página 20. As mulheres mais importantes não eram influentes por causa da sua carreira. Nem por sua isso. beleza estética, certo? Nem por é sua beleza
2: estética. Na, né?
0: na página 19, ele vai falar uma coisa que eu acho muito importante para os dias de hoje. Porque a gente ouve as mulheres do mundo falando assim É, mas existiam é, sacerdotisas. Existiam deusas. Existiam isso e aquilo. Ok. Primeiro assim, ó, as sacerdotisas na antiguidade eram mulheres prostitutas que cultuavam a deuses sexuais. A gente não vai encontrar Sim. no Antigo Testamento nenhuma sacerdotisa. A gente vai ter Débora, que era uma profeta e juíza. Ela não era sacerdotisa. Não existe mulher exercendo o papel de governo sacerdotal em toda a... A escritura. Exatamente. Então, a gente vai ver. A gente vai ver Débora lá, sim, fazendo esse papel. A gente vai ver, é, por exemplo, o no Novo Testamento. Diz que Felipe tinha quatro filhas. Todas profetizavam. A gente vê Eu mulheres sei. exercendo dons, né? E, então, quando disserem para você assim, é, mas as religiões, elas tinham sacerdotisas? Elas tinham mulheres no governo? É, é porque eram religiões pautadas no sexo. Não tinha a ver Sim. com sabedoria, não tinha a ver com humildade, mansidão, não tinha a ver com decência. E
2: enquanto, com os dias de hoje, seriam as feministas daquela época, entendeu?
0: É verdade.
2: É verdade, Vocês eu não tinha
1: pensado nisso. Isso. Exatamente.
2: Porque, afinal, as feministas, elas querem o quê? A revolução sexual, elas querem a igualdade entre homem e mulher. Elas não querem se diferenciar dos homens, elas querem ser iguais, ter os mesmos direitos, os mesmos deveres, enfim. Eram as feministas Sim. da época, eram as sacerdotisas
0: Sim, ele diz uma coisa muito importante na página 20 Ele vai dizer que em todos os lugares que o evangelho se propagou via, via de regra, a posição social, legal e espiritual da mulher foi muito elevada E aí quando ele fala isso, eu lembro da China, por exemplo A China é um país comunista uhum. em que o cristianismo é proibido Exato. Como as mulheres são tratadas lá Existe um livro de uma jornalista chamada Xinran que se chama As Mulheres da China. Olha, eu sabia. Vou anotar. Um dos livros mais extraordinários e tristes e doloridos, porque ela vai falar da história de mulheres chinesas como elas são tratadas, comunidades chinesas mais afastadas do, da urbanização, em que as mulheres não podem sair de dentro de cavernas. E as crianças. Elas, quando meninas, elas só podem sair para tomar banho de sol se um dos meninos emprestarem suas roupas para elas, porque nem vestes elas têm. E aí a gente olha para o Brasil, que é onde o movimento feminista tem muita força. Quais são os direitos que eu preciso hoje aqui? Se eu olho para as chinesas, se eu olho para o desespero daquelas mulheres, as mulheres, as boas mulheres da China, isso mesmo, Clara, muito obrigada. As boas mulheres da China. Oh. A, a autora é a Xinhan, com X. Com X. E então, quando eu olho para essas mulheres, que verdadeiramente não tem direito nenhum, menina, quando nasce na China, agora não, porque agora eles estão com uma estratégia de multiplicação populacional. Porque eles estão pensando em dominar o mundo. Mas a, mulheres, até pouco tempo atrás, elas, elas eram mortas quando Exato. nasciam os bebês. Quantas e quantas são as notícias de meninas é, recém-nascidas encontradas em cano de esgoto. Porque entupia a tubulação de um prédio. Quando iam ver, era um corpo de um bebê porque era mulher. E aí os pais sofrem sanção porque tiveram um filho a mais do que o governo permite e mulher.
2: Então, isso é muito grave. E eu quero saber onde estão essas notícias, porque é censurado na mídia, né? A mídia não propaga essas coisas.
0: Quem vai mexer com o chinês, né? Ninguém mexe com eles. Exatamente. Mas, mas nós, nós, enquanto povo cristão, nós temos bons direitos. Todos! Quem instituiu o direito à educação da mulher foram os reformadores que construíram escolas para que meninas é. aprendessem a ler a Bíblia e fossem Exercessem o sacerdócio universal Que a gente vai ver nas cartas Então foi Isso. Lutero Primeiro a dizer Homens e mulheres precisam ter a mesma educação Porque ambos têm que ler a palavra de Deus Ambos têm que exercer Exato. o seu ministério De sacerdócio universal E sacerdócio universal no sentido de Ministro da palavra né? Ministrar a palavra de Deus Exato ah. Então não as é escolas minifestas Exato é. Sim. Assim. Sim Então veja, o cristianismo Deu muita coisa para nós. Os homens cristãos decentes tratam-nos tratam como Cristo trata a igreja. Você vai ver, ah, o, o machismo ele está aonde? Em ímpio. Tem ímpio dentro da igreja? Lógico que tem. Nós estamos aqui para combater eles também. Então a palavra de Deus nos salva e nos ajuda. As escrituras Sim. nunca descartaram o intelecto feminino, não minimizaram nunca. os talentos e habilidades da
2: mulher e nem desencorajam o uso correto de seus dons espirituais. É isso aí. No Novo Testamento, isso é mais aparente ainda, por mais que alguns gostam de falar aí que Paulo era machista, escroto, é, a gente vê mulheres como Priscila, ajudando o Áquila ali como seu auxiliar, é, a gente também vê outras mulheres Igual você mesmo falou, as filhas lá de Filipe, Elas eram profetisas Elas querendo ou não, atuavam ali A gente ainda vai estudar ainda sobre as outras Duas mulheres, Marta e Maria A gente vai falar um pouquinho sobre isso também Mais à frente, mas o cristianismo Trouxe isso, Jesus trouxe isso Principalmente ele Trouxe isso, uma notoriedade Uma verdadeira virtude da mulher E olha, mas eu vou falar Para você,
0: a lei mosaica Nos protegia muito também quando sim, Moisés diz olha, a mulher no período menstrual, ela é impura. Não deite-se com ela. E aí essas mulheres eram Você levadas para fora, fora do arraial. O que, que isso queria dizer? Queria dizer que aquela mulher, naquele período, precisava de sossego. Veja, gente, não tinha é televisão. É isso aí. era proteção sim. à mulher, não ao homem. Pois é, não tinha TV, não tinha nada. Hoje, hoje, tá? Hoje no Brasil, eu sempre trago essa pesquisa e sempre falo dela, se pesquisa na internet, depois você acha. Hoje no Brasil, 2021, cerca de 6 mil homens por ano no Brasil perdem seus órgãos genitais, precisam amputá-los por falta de higiene. Higiene. Então meu imagina Deus. naquela época que não tinha água encanada. Imagina 40 anos do deserto, que mal tinha água para beber. Como, é que, como é que o cara ia fazer sexo com uma mulher menstruada, com a sua esposa menstruada, não ia ter como limpar? Ó, oh, <risos> a, a irmã falando aqui, meu sonho, ficar isolada no período é menstrual.
2: Lainha, Lalau. É isso aí. Eu amo, eu amo uma sinceridade Eles feminina. E é isso. Se a gente isso. tivesse essa regalia hoje em dia, né? hoje em dia a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer tudo, mestruada, né?
0: Ó, oh, quem entrou agora, o livro é esse aqui, 12 Mulheres Extraordinariamente Comuns, do John MacArthur, tá? A gente tá fazendo uma, uma sequência, uma série uma de comentários mesmo. a respeito dele. Aí, na página 21, você vai ver aqui o que tu tinha dito do do tio Pedro falando, ó. A verdadeira beleza feminina não consiste nos enfeixes externos, cabelos trançados e joias de ouro Isso. ou roupas finas. Em vez disso, a beleza real se vê no seu interior, que não parece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, Isso. o que é de grande valor para Deus. É importante a gente ver aqui a importância das palavras. Pedro vai usar a palavra dócil. O uso contínuo de algumas palavras da nossa cultura tem perdido muito sentido. Por exemplo, a comunhão dos santos no culto solene. Tudo a gente chama de comunhão hoje. Vamos tomar uhum. um café para ter comunhão? Isso não é comunhão. Vamos almoçar junto para ter comunhão? Isso não uhum. é comunhão. Comunhão é o ajuntamento do povo de Deus em reunião solene no culto. Só que tudo a gente chama de comunhão. Uhum. Então, a gente desvalorizou a comunhão real, que é o culto solene. A mesma coisa aqui. A palavra dócil. A gente tem usado essa palavra dócil para denotar domestificação, domínio, é, é subjugo. Só que dócil aqui uhum. é como um, um cachorrinho que ama muito seu dono. A gente ama um cachorrinho amoroso e dócil. Dizem aí que o cachorro é o melhor amigo do homem. É essa docilidade, Sim. dócil, no sentido de não rosnar, não te morder, não te atacar, não te violentar. Porque é isso que nós temos sido, não é? Sim. Nós temos sido violentas, rudes, grossas, arrogantes. Então, quando Pedro diz, sejam dóciles... Que é a morde. qualquer custo, a qualquer empresa. Então, Pedro diz assim, ó, não morde a mão que te alimenta. Ame, não é, pra é balançar o rabo pro seu marido, mas assim, quando ele chegar, demonstre amor, demonstre carinho, demonstre com, né contentamento na sua, na sua chegada como um cachorrinho Sim. faz. Exato. Isso é lindo. E tranquilidade, que é uma coisa que a gente também não é, né? O tanto de remédio pra ansiedade que as mulheradas estão tomando é, é uma loucura.
2: Sim. E eu acho que com essa pressão que, igual você estava falando no início, da, no início da live, você contando seu testemunho em relação ao trânsito, é, essa coisa de a mulher saber fazer várias tarefas é como se ela fosse obrigada a fazer várias coisas, é como se ela fosse obrigada a dar conta de tudo, sabe? Isso não é verdade. A gente sabe que sim, a gente tem as nossas particularidades, as características que nos distinguem dos homens, mas eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu sou lidada, sou sincera Eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo Porque ou eu vou dar atenção para uma coisa e vou deixar a outra de lado Entendeu? Eu não consigo ser integral em tudo que eu tô fazendo ao mesmo tempo Eu tenho que fazer uma coisa de cada vez Mas sim. eles colocam essa pressão em cima de nós, mulheres E aí por conta disso a gente fica o quê? Ansiosa Eu tenho que dar conta da casa Eu tenho que ser uma boa mãe Eu tenho que, eu tenho que isso eu tenho, eu, Sabe? Eu tenho, eu tenho, mas eu tenho isso é sim. Mica, mas isso é uma coisa que colocam em nós ou que nós
0: mesmos colocamos em nós? Porque a gente quer dar conta de tudo. A gente quer fazer tudo. É a gente que está torturando. Sim, a gente então é... fica é, é gente... se torturando. A gente se tortura. Ninguém falou pra gente que a gente tem que ser grandes empresárias, grandes mães, grandes donas de casa, grandes mulheres, grandes prêmios nobel, grandes cientistas. É <risos> a gente aí... se cobra. Sim, e nessa ansiedade de conseguir fazer tudo, a gente não faz nada direito. É. Aí a gente é, é medido, uma, empresária faz, ruim. Né? uma empresária ruim, uma mãe ruim, uma mulher ruim, uma dona de casa ruim. É tudo ruim porque a gente está sempre exausta. A gente está sempre cansada. E
1: falo por Exato. mim, porque eu sou essa
0: pessoa. Eu sou essa pessoa que quero dar conta de tudo. Eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, eu quero dar conta de Quer fazer estudo segundo, quer fazer estudo terça, quer fazer estudo quarta, quinta, sexta se puder tá aqui no Instagram todos os dias. Respira, uh -huh. respira.
2: Deus tem me você ensinado é? a falar não. Não sei se você tá nesse tratamento, mas eu tô nele. Deus tem me ensinado a falar não.
0: Eu já eu já tô no, eu já tô na fase minha de querer excluir tudo isso aqui. Eu tô na fase que eu tô orando há dois meses para Deus para deixar excluir meu Instagram e ele não deixa. Eu falo, Senhor, me deixa excluir que eu não aguento mais, eu tô exausto. Eu não aguento mais. Então, a gente chega nesse extremo e precisa disso. Não, eu estou exausta, eu estou cansada. Eu amo estar aqui eu não aguento mais porque eu estou cansada. Você está entendendo? Eu amo os meus filhos, mas eu não os suporto mais porque eu estou exausta, porque eu fiz deles um fardo. Eu amo o meu trabalho, mas eu não suporto mais porque eu estou cansada, porque eu tenho que dar conta de tudo. Não, você não tem que dar. Primeira coisa que eu pergunto para mulheres quando vêm me falar que estão exaustas é você pode largar o seu emprego? O seu marido dá conta de bancar a casa? Ué, mas eu nunca pensei nisso! Como não? Fala pro teu marido que você tá exausta! Que você quer cuidar da sua casa, da sua família? O cara vai é ficar isso. feliz pra caramba se ele puder! Fala que você... Entendeu? É com as quatro... Pois é, então assim, quais são as suas prioridades? É Sabe? E, e é difícil isso para nós.
2: Tira esse tempo para descansar. Tira o tempo para descansar. Porque às vezes a gente abre mão do trabalho secular e fica maluca fazendo outras coisa. Você transfere toda aquela energia para outras coisas. Falo de experiência própria. Tá? Tá, dona Viviane? Falo de experiência própria. Abri mão do meu trabalho em janeiro, tá? Porque Deus pediu, porque cheguei chorando aos pés do meu marido, falando, não aguento mais. Tô morta, vou, vou dar crise, tô muito estressada, não tô dando conta de tudo. Meu marido olha para mim e fala, mulher, pelo amor de Deus, quem te falou que eu briguei a trabalhar, que você é obrigada a trabalhar? Fica em casa. Micaela, fica em casa, o que é que eu faço? 15 milhões de coisas ao mesmo tempo, todos os dias. Moral da história, cansada. Então, Deus tem me ensinado a falar, não, não pega uma carga que você não vai suportar. Aprenda a dizer não. Porque senão você transforma. Não pega uma, uma
0: segunda faculdade que você não vai dar conta das duas bem feitas. Né, Vamos expor. Vamos por os pecados a nossa vontade, das
2: amigas. Se for olhar a nossa vontade. Ô, oh, Jesus Cristo. É. Bom, enfim. Vamos, vamos voltar o,
0: aqui, né? Ele termina na página 21 falando que o legado verdadeiro e duradouro Dessas mulheres que nós vamos falar aqui nesses encontros é a fidelidade Fidelidade ao marido? Não Fidelidade a elas mesmas? Não Fidelidade, Não. fidelidade a Deus Porque quando somos fiéis a Deus Todas as coisas são acrescentadas é, depois disso Bom, vamos lá então, o capítulo Eva, né? Bora, Dona Eva Olha, confesso assim, ó, dona Eva já me aborreceu bastante, muito tempo. Quem não? Já tive, não é que nunca, né? Já tive muito problema com dona Eva, já, sabe? Já pedi pra Deus me botar de frente com ela muitas vezes. Só que quando a gente para pra pensar em Eva, a gente precisa olhar no espelho. Porque Eva é, é o reflexo mesmo. Nós teríamos feito igual. Uhum. Ou pior. É isso aí. Nos tempos de hoje, pior. Ou pior. Então, é, vamos começar a pensar a Eva como ele pensa aqui. Ele diz que Eva foi uma criatura de beleza
2: insuperável. Porque,
0: Sim. gente...
2: Eu acho, bacana, eu acho bacana nesse ponto aí. Por quê? Por mais que a Bíblia não relate sobre isso, porque a Bíblia não se... Ela não se atentou a isso, em dizer que é era linda, maravilhosa. Mas, cara, vamos lá, né? Ela foi feita à perfeição. Ela foi feita perfeita. Então, aquela mulher não tinha. Não, não tinha eu fico mais ela não tinha como sair feia. Não tinha. Se ela era perfeita, se ela era perfeita, ela não tinha espinha. Ela não tinha estria. Ela não tinha cel... Ela não tinha gordura, ela não tinha nada que talvez hoje a gente acredite que é um problema, sabe? Eu imagino que Deixa ela eu falar era pra você,
0: pessoa. eu acho que ela era tipo mulher arredondada, assim, gostosona, sabe? Com Bricosa, né? brasileiros. Um ceião maravilhoso. Eu acho que ela era linda demais, assim. E, 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 e acredito também que a Bíblia não fale disso porque não faz diferença, né? Sim. A gente sabe que ela era porque Deus disse que viu que era muito bom. Fica muito bom depois que Deus a cria. Então, muito bom é perfeição. Olhe para a natureza. Olhe para a perfeição das árvores. Aqui na minha cidade esses dias está um festival de IP branco.
2: Mulher, Olha só que lindo!
0: Parece que caiu neve na cidade inteira, de tamanha quantidade de, de flores brancas e cai no chão e fica um tapete. Coisa mais extraordinária do mundo é esses ipês brancos. Então, se para mim que sou falha, pecadora, isso é bonito. Imagina para Deus que é santo, o que não é uma beleza para Ele, né? Então, a gente precisa pensar nisso, Exatamente. né? e aí ele começa a falar uma coisa muito importante para nós que é Eva não foi feita do pó Exato,
1: Eva foi feita isso
0: aqui também ela foi feita da carne ela foi e dos um, ossos ela foi ela foi feita de uma maneira a talvez uh, captar o que tinha de coisas para serem melhoradas assim Deus falou assim, porque eu, eu creio que a mulher, ela é... Ambos são imagens e semelhança, mas a, o corpo da mulher é uma coisa linda. O que, que é isso? É. O corpo feminino, as formas do corpo feminino, sabe? É. É, é lindo demais. Eu imagino Deus no ápice da sua criatividade, nos criando ali com a mãozinha dele, aquela coisa... Eu fico apaixonada
2: toda vez que eu penso na excelência que Deus pensou para nós. Eu anotei uma, fra... anotei uma frase que, a gente... que eu retirei do livro, que fala assim, depois criou Adão de um punhado de pó, mas nada em toda a extensão do universo era mais maravilhoso do que essa mulher feita de um pedaço do homem. Ai, gente, pelo amor de Deus, se isso não deixa vocês constrangidos,
1: eu acho isso maravilhoso.
2: Sim. Como não valorizar? Oh, meu Deus! A gente
0: tem que Eu valorizar a Eva, ela tem o seu valor, amor Ela, ela... É. É, Ele vai dizer Na página 24 Que o nome da Eva é mencionado Só quatro vezes na Bíblia né Duas no Sim. antigo E duas no novo E é interessante a gente observar hum. Que o, o nome dela vai aparecer A primeira vez no, no Antigo Testamento Em Gênesis 4 Porque até então Eva era chamada mulher porque do homem foi tirada Ou seja, porque Era um só corpo, uma só carne Um só espírito, uma só vida Uma só era união um Era um só Você chamava Adão, vinham os dois É isso aí E isso é muito importante Que nós Entendamos Porque é, é isso que o casamento É para ser É, sabe? Nós somos sujeitos, subjetivos, cada um na sua individualidade, cada um no seu jeitinho de viver, no seu jeitinho de achar e gostar das coisas. Mas quando olhamos um para o outro, quando nós olhamos um para o outro, nós precisamos voltar ao jardim, sempre. E lembrar sempre. que nós não tínhamos um nome, porque nós não éramos um ser separado. Nós éramos um só. É isso aí. Então, quando um casamento que é criado para glorificar o nome de Deus para manifestar a perfeição de Cristo com a igreja perde esse referencial, ele perde tudo o que foi feito para ser. Sim, a relação o, carnal. O a relação... Pode falar, meu bem.
2: Apesar de a Bíblia, o autor, a Bíblia no caso, não falar sobre essa beleza de Eva que, que ela tinha, já que Deus fez tudo perfeito e ele só viu que era tudo muito bom depois que ele deixou ela para o final. É, o que é sempre mencionado era a função dela e o seu papel. Já percebeu isso? É para o que ela foi criada. Não era mencionado a sua beleza. Nada disso. Ah, se ela era voluptuosa. Então, o que eu entendo disso é a gente não se apegar tanto ao exterior. Sabe? Isso, quando eu paro para pensar, não é de agora. Porque hoje é muito falado esse discurso, né? Não se apegue ao seu exterior. Mas isso é desde o princípio. A Bíblia deixa isso claro pra gente desde o princípio. Não se apegue se é bonita, se é feia, se é gordo, se é magro. Se apegue ao seu propósito. Você foi criada para quê? Com qual objetivo? Você e o seu marido, vocês são um só. Entendam essa função. Não se preocupe. Ah, porque ele é mais forte, ele sabe. Até porque, até mesmo o nosso exterior tem um propósito. O corpo da mulher ser do jeito que é e o corpo do homem ser da forma como é. O homem é muito mais musculoso do que a mulher, naturalmente. Mas é porque o homem ele é mais pro trabalho, mais de pegar o peso. E a mulher fica mais com as coisas né? de mulheres, né sem pegar tanto peso. A gente finge que a gente não sabe abrir, abrir um pote de azeitona. Mas se entender isso aí, a gente finge que a gente não sabe, sabe? Ai, tô forçando, amor, abre para mim. Mas é pra gente entender o propósito, sua função, saber a sua função. Isso é o de menos, Vivi. Isso eu estou pegando assim, coisa superficial, fora o que é mais profundo, que a mulher tá ali para ajudar, para ser auxiliadora. Acho muito bacana, por exemplo, dando um testemunho pessoal: meu marido, ele sempre toma as decisões finais, mas ele sempre me consulta. Então, se você for olhar, pô, não tinha necessidade. E poderia tomar as próprias decisões. Mas é tão natural isso, ele me pergunta. Porque está em nós. E se você chegar para ele e falar assim, você pergunta, Micaela, alguma coisa? Então, ele vai falar assim, não, para quem decide lá em casa sou eu. Não, quem decide lá em casa sou eu. Mas pergunta. Mas porque tá, é, é natural. É natural. Apesar de que com o pecado a gente vai falar sobre isso, essa relação do homem e da mulher vai ter os seus atritos. Apesar disso, eu acredito que a nossa criação, a forma como nós fomos criadas, Sempre vai estar relacionado O inconsciente Sempre vai estar relacionado A mulher sempre Sim. vai querer ser protegida Vou falar uma coisa
0: para você Prática agora O claro. seu marido te pergunta Porque você também pergunta Eu tenho certeza Também Você o ensinou Pelo seu exemplo A palavra fala o tempo todo sobre isso A mulher a Sábia edifica a sua casa Por quê? Porque ela ensina pelo exemplo. E isso ah, ah, é extraordinário. Porque a gente quer gritar, a gente quer brigar, a gente quer mandar. A gente quer espermear. A gente quer que ele obedeça. Mas a gente não faz isso com ele. Pelo contrário, a gente briga porque isso é machismo. Mas a gente, a gente não assim. Quando eu decidi morrer as minhas emoções as minhas necessidades o meu marido morreu em seguida ele começou a baixar a cabeça ele começou a não opa pera alguma coisa mudou ali deixa eu prestar atenção o que que é é isso aí. e aí falar demorou mais sabe a ira uhum. outra a gente está se estranhando aqui em casa tem uns dois dias ele tá me irritando eu tô ele tá numa fase que ele está me irritando na e cara. aí, de malcriação, eu irrito ele também. Só que Você isso não é uma esquina. briga. <risos> Brincadeira. Só que isso não é uma briga. Antigamente, ia rolar uma treta federal, a gente ia ficar 15 dias sem sonar na cara aqui dentro dessa casa. Nossa. Agora não. Agora a gente tá... Ele, ele tá me irritando. Mas eu não vou deixar de fazer o almoço dele. Eu não vou deixar de lavar as costas dele na hora que ele foi tomar banho. Eu não vou deixar Você de arrumar que... o lado da
2: cama dele. Você porque sabe é o seu problema.
0: Essa é a minha função, é o cuidado. Exato. Eu sei fazer isso. Às vezes, não, eu não fui criada para cuidar de ninguém. Eu fui criada para cuidar de mim mesma. Uhum. Mas eu procuro aprender. Sim. Principalmente porque a linguagem de amor dele é o serviço. Então, minha filha, eu, eu passo meu mal. Também. Isso é péssimo, porque eu não sei servir eu tenho que aprender. Exato.
2: Eu a não minha sei você, você, mas a, minha não é. É. a minha não é de serviço A sua é de serviço, a sua é de linguagem de amor
0: A sua é o que é A minha, a minha, é minha primeira
2: é palavra de afirmação é. E depois presentes
0: Somos iguais, Mica Somos iguais Sério?
2: Hoje? Eu amo a é. palavrinha de meu afirmação é. Meu é. marido é ato de serviço Quase que integral
0: Sim, mas olha só O meu marido ele não fala palavras de afirmação Eu não me lembro a última vez que ele é. disse que me ama ele não fala que me ama. Se eu perguntar se ele me ama, ele diz que não. Meu amor, você me ama? Ele, ai, ah, qualquer coisa eu te aviso.
1: Ai, Mas
0: Deus. ele sai ele, todos os dias, ele traz alguma coisa pra mim. Nem que seja um pacote Eita. de chiclete. Ó, oh, é Inclusive, isso. tô com dois aqui, ó. Oh, porque ele já trouxe dois e não deu tempo de acabar. É porque isso. ele sabe que eu gosto de ganhar presente. Então ele me traz um negócio de comer, ele me traz um Exato. É a maneira
2: dele mostrar que pensou em mim, que lembrou de mim e que me. E ama. a minha maneira de amá-lo é servi-lo. É ele chegar em casa e a casa tá limpa. É ele chegar em casa e o Emanuel já ter tomado banho, está dormindo, já ter jantado, enfim. É isso. É isso. Nós entendemos as nossas funções, sabe? E a gente gosta? Nem sempre! Oh, nem sempre! Eu nem odeio cozinhar,
0: eu cozinho com amor pra ele todos os dias, porque a Viviane precisa morrer para servir ao homem dela. E é isso, não tem é. o que fazer, gente. Não. Jesus não falou que ia ser bom, fácil e feliz. Ele falou: "Você vai ter aflição, filha. Te vira porque eu tô deixando o meu espírito aí com você e ele vai te ajudar então tu te vira porque o problema é ter então, a partir de agora, eu fui.
2: <risos> é isso aí. Tem que dar conta. Mas então assim, o que é interessante o que é interessante é isso. A Bíblia não se atenta tanto à beleza, ao exterior de Eva, mas às funções dela. Qual era o propósito para ela ser criada? Que ela foi criada para ser auxiliadora do homem. Uma auxiliadora idônea. Isso que eu acho interessante. A Bíblia se atém a isso, ao caráter dela, quem ela era. E se a Bíblia se, é, é, se preocupa com isso, é com isso que eu encerro.
0: Sim. E auxiliador auxiliadora idônea não é, é murmurenta, fofoqueira. São coisas diferentes. Porque é o que a gente tem sido. Tudo reclama, nada tá bom. A gente precisa começar a tratar o nosso contentamento. Eu preciso estar contente com aquilo que tenho. Sonhar com coisas é bom? É ótimo. Almejar coisas é bom? É ótimo. Mas você precisa estar contente Sim. primeiro com o que você tem. Olha... Me mandou, uma... eu dei Ótimo. meu testemunho do brinquinho lá no story hoje. Uma moça me mandou um direct que me emocionou demais. Ela falou assim, Viviane, quando Deus quer elevar o nosso nível de maturidade espiritual, Ele nos pede uma coisa é pequenininha que talvez a gente tenha dificuldade de dar, para testar a nossa disposição e
2: obedecer. Sim. E a então se eu não tivesse vida, dado né? Sim, se você quer, se você, se você é fiel no pouco, te colocarei sobre o muito. Exatamente. Então
0: assim, obedeça no pequeno, tá seja grato no pequeno. Porque o muito
2: não vai vir se você não tiver caráter para suportá-lo. É o que conversamos esses dias. É o que nós conversamos esses dias, lembra? Muitas pessoas querem é, os aplausos. Muitas pessoas querem o palco, querem a notoriedade. Muitas pessoas querem. Mas poucos querem servir. Poucos querem para oferecer alguma coisa. Eles querem receber. Oferecer, jamais. É ou não é assim? É. Mas é quando você serve. Porque o princípio é isso. O cristianismo é isso. Cristo veio para nos servir. Então, meu Deus, se ele Saiu lá da glória dele, dos céus para vir que nos servir Como eu posso não querer Servir o meu próximo? Simples. As coisas são simples,
0: simples. Eu, eu, eu deixo relações Quando só eu tô servindo viu? Eu deixo relações eu, eu sirvo, sirvo mesmo Sirvo muito Sirvo sempre Às vezes até nem quero, mas sirvo mas se eu ver que não é recíproco, eu, eu simplesmente vou embora eu, não... eu bato a poeira da minha sandália e vou embora Porque eu embora. acho que a vida é sobre servir, não é sobre receber A gente tem que esperar é receber sim. de Deus eu não né? Isso é muito triste Bom, então
2: depois da queda... Eu posso caminhar um pouquinho Elsa... Vai, 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 vai é porque o que autor página... ele vai trazer dois pontos, né, em relação a Eva, oi? Que página que você vai agora? Ele vai trazer dois pontos em relação a Eva, dois pontos principais, que foi a tentação e a queda dela, né? Que foi a tentação que ela sofreu e a queda dela, o que ocasionou. Você ah, quer começar calma, aí? Pode... Calma,
0: calma, calma.
2: Deixa eu falar Sim. da criação mais um pouco aqui. Ah, OK, pode ir. Calma pode. lá.
0: Página 25, ele vai falar da criação. Um ponto importante, que ele vai falar, muito importante. Ele coloca Adão para dormir antes de trazer Eva. Ou seja, Deus dá aos seus enquanto dorme. Essa é uma das confirmações que nós temos. É, ele vai dizer que igualdade essencial que temos com os homens. Nós temos uma igualdade essencial. Mesma natureza. Mesma essência Correspondência espiritual Correspondência intelectual E parceria perfeita Sei. E você perceba que todas essas coisas Sei. Nos são dadas igualmente Para a nossa relação com os homens Porque a nossa relação com Sim. os homens É o plano original de Deus Para a sua glória Sim. Uh, ele vai citar Matthew Henry Na página 28 E eu sempre falei isso aqui E eu sempre achei que tivesse sido uma ideia minha Mas eu vi que não é mas Eu sempre falei assim Deus não tirou a mulher nem da frente Nem de trás, nem de cima, nem de baixo Tirou do lado, para caminhar do junto para caminhar Sim. um do lado do outro E aí ele disse para mim O que foi Matthew Henry que disse A mulher foi feita de uma costela Retirada do lado de Adão, uhum. não da sua cabeça para governar sobre ele, nem do seu pé para ser pisada por ele, mas do seu lado, para ser igual a ele, sob seu braço, para ser protegida e perto do seu Sim. coração, para ser amada. Eu sempre falei isso, gente. Sempre achei que fosse uma coisa que eu tivesse sido o primeiro a dizer. E eu tô vendo que não, já tinha sido. Assim... Né? A gente sempre acha, né? Mas a gente, a gente, nossos pensamentos Sim. nunca são nossos, na verdade. Os únicos pensamentos é que vieram primeiro foi de Adão e Eva. Depois disso, é tudo cocriação. Nada é nosso mais. Exato. Cópia.
1: Ah.
2: Eu, 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 pelo que eu entendi aqui, o autor falando, Eva, ela era o que faltava em Adão.
1: Sim,
0: complementariedade, é. né? Isso a gente chama de é. teologia, teologia da, complementari... da complementariedade. Então, Exato. Adão precisava de Eva para complementar aquilo que ele não era capaz de fazer sozinho. Ele podia Exato. fazer... Talvez Deus pudesse capacitar, mas Deus preferiu dar a ele uma mulher que fosse uma mulher a ele, fazer. uma auxiliadora. E a gente não pode deixar de falar, Mica, o que ele vai falar do governo da igreja. Sim. Na página 29, ele vai a falar do governo
2: do da igreja. A questão do sacerdote, do
0: líder, da liderança, né? É, ele vai dizer assim, ó, a Bíblia é clara ao ensinar que a mulher deve sujeitar a autoridade do seu marido no caso. O que eu anotei aqui sobre a criação... Pode, pode falar. Eu, a, a nosso nosso papo está com atraso, então eu estou interrompendo você. Você está me interrompendo e a gente, mas está tudo bem. A gente vai conseguir. É porque está com delay aqui para mim e para você também. Mas está tudo bem. Mantém o ritmo, mantém. E aí ele vai falar. O legal deve ser para quem está aí ele atrás. Vai dizer, né? ó, e que a mulher deve estar sob a autoridade e a instrução do homem na igreja. Sim. O princípio da liderança na igreja é masculina. Eu vou ler mais um trecho aqui, e aí a gente pode ir para tentação, tá? Portanto, Sim. o princípio da cefia masculina foi estabelecido na criação. Vou falar uma coisa para você. Eva foi a última coisa que Deus criou, porque Deus estava preparando o lugar onde ela seria colocada. Ele preparou um jardim, ele preparou um homem que cuidasse desse jardim e aí colocou Trago. ela como a serandinha do bolo. Sim. Não foi, como em alguns têm sugerido, uma consequência do pecado de Adão e por isso algo a ser considerado como fruto do mal. Ele está falando da liderança. Além uhum. disso, quando a Bíblia atribui ao homem o papel da chefia na igreja e no casamento... Olha que importante isso daqui. Sim, sim. Quando eu falo que não existe pastora, líder, mulher. A mesma autoridade que está sobre o homem dentro de casa, está sobre o homem na igreja. na igreja? Isso reflete a impressão digital de Deus como criador. O homem, ele representa Cristo na terra. Ele é para exercer é na terra a função é... de Jesus. Não tem a ver comigo, nem com meu marido. Tem a ver com Cristo. Não é sobre o meu casamento. É sobre Cristo e a igreja. Não é sobre eu ser feliz ou realizada. É sobre a eternidade. A gente tem que tirar os olhos do chão Exatamente. e colocar os olhos no céu. Exatamente. Tenho certeza de que as pessoas nos dias Exatamente. de hoje, se adotassem os papéis que Deus estabeleceu para cada gênero respectivo, tanto o homem quanto a mulher seriam mais felizes a igreja seria mais saudável. E os casamentos seriam mais fortes. A gente precisa voltar a exercer o nosso papel fundamental. É fácil? Não. Não. É agradável? Não. Não. Mas assim como o Espírito se submete ao filho, o filho se submete ao pai. Em igualdade triuna. Nós precisamos nos submeter aos nossos esposos. Os nossos esposos precisam nos amar como Deus nos ama. E é isso Ai, Vivi, mas meu marido é um bruto, um choco, um grosso. Filha, você casou com ele. Ensina a ele a amar você. Seja amável ao ponto de se constranger com seu amor. Sim, é isso. E aí a Fernanda... Deixa eu
1: responder a Fernanda.
0: Deixa Essa eu, responder, é a Fernanda. A Fernanda. eu responder a Fernanda aqui. A Fernanda está falando assim, poderia ser pastora Sim, servir? Poderia lida. ser pastora.
1: Vamos,
0: vamos definir pastorado? Tá? Jesus tem cinco dons que ele nos dá. Mestre, apóstolo, pastor, profeta, que mais, Mica? O quinto.
2: Cinco o quinto. dons ministeriais.
0: Cinco dons. Quais são? Pastor, é porque tá travando.
2: Mestre. É mestre, mestre, Meu Deus, está travando, gente. Qual que é o quinto, meu Não tem Deus? tem misericórdia. Vivi? Qual que é o quinto? Evangelista.
0: Evangelista. Tá. São tá cinco travando. dons ministeriais. Esses dons todos ele dá a todos quantos quer. Homem e mulher, ele dá. Só que o que são esses dons? O mestre é aquele que ensina que eu creio que esse seja o dom que eu tenho. Creio. Não sei, saberei na eternidade Mas creio que seja isso o dom que eu tenho Pastor tá. é o que cuida É o que cuida, é o que ama Não é o que governa Não é o que lidera Pastor é o que cuida é, é, é por exemplo Você vir me pedir ajuda E eu te ajudar E te ajudar, te receber E exercer essa função diante de outras mulheres Sabe a mulher mais madura Que ensina as outras É isso Okay. Então, para Jesus, um bom pastor é o que ama e cuida das suas ovelhas. O que não tem nada a ver com presbitério. Tem nada a ver com presbitério. Presbitério é governo, é liderança. E isso a mulher não tem autoridade uh, para fazer. Certo? Então, ela não, pode ser responde. pastor, mas ela não, pode... ela não pode ser considerada pela igreja uma autoridade.
1: Porque ela não é.
0: Até porque, meu filho, olha, não conheço uma mulher com essa autoridade que exerça suas funções essenciais com maestria, viu? Sempre capenga em algum lugar e é sempre a família que paga o preço. Sempre, sempre a, a família que paga o preço. preço.
2: Exatamente. É, Agora vai, Mi. Como você tá falando aí, Vivi, o autor, ele, ele faz uma analogia dessa questão aí do relacionamento entre homem e mulher com o próprio relacionamento na trindade, que é o que a gente falou. Jesus se submetia ao Pai. Então, assim, nós mulheres devemos nos submetermos aos nossos maridos, entendendo a função dele na casa, que é de sacerdote, que é de líder. Naquele estudo que você está fazendo e que eu também estou fazendo, que fala sobre mulher, sua verdadeira feminilidade, design divino, vai ter um capítulo que fala exatamente sobre isso, que vai falar que, primeiro... Deus fez um jardim, colocou Adão lá, para quê? Para ele exercer liderança sobre o local. Então, na nossa casa, quem é o líder, quem é o cabeça? Não somos nós mulheres, é o homem. E quanto mais cedo a gente entender isso, melhor será. Gente, ser líder não é fácil. Pensa, pensa no cabra. Que tem que, que tem que liderar, que tem que lidar com mulher, que não é bicho fácil. Que tem que lidar com menino. E que a mulher chega e fala para ele que o menino tá assim, assim, assado. Ele tem que ver o que, que ele faz, ele tem que resolver o problema, ele tem que resolver as contas. Não é fácil. A mesma questão em relação à igreja. Gente, igreja não é só você chegar. Ser pastor não é só você chegar lá é, no púlpitozinho e pregar. Não, amor. Ser pastor é cuidar de gente. E, gente, é um bicho difícil. É chato. Imagine uma pessoa chegar no seu gabinete todos os dias e relatar o mesmo problema há anos. E você tem que tratar essa pessoa com amor. Tem que exortar com amor. Não é fácil. Aí você sai do gabinete e vai resolver questões administrativas da igreja. Aí você tem que lidar com líderes. Aí você tem que lidar com concílio. Você tem que estudar para poder pregar também, para ensinar. Não é fácil. Eu não quero. Não quero esse carnoi. Graças a Deus que não temos ele. Então, quanto mais cedo as mulheres entenderem isso, melhor será. Sim. Pronto, não falei. Não estamos dando conta nem da nossa
0: casa. Não estamos dando conta nem da nossa casa. Nem da nossa casa. Os nossos filhos estão sendo criados Exatamente. como qualquer coisa. Ontem eu tava na igreja à noite. Outra igreja. Eu tô, eu tô muito crente eu essa muito semana. Bem, bem. Eu tô indo um monte de igreja. Essa semana eu tô muito crente. Eu tava numa outra igreja e tinha uma criança muito mal educada lá. Sabe uma criança que quer passar, você tá na frente, ela te empurra e fala, sai? Eu quase dei uma moca naquela criança. Sei. Aí eu fui ver quem era mãe. a mãe. Aí o instinto maternal. Não, é. Aí eu fui ver quem era a mãe e a mãe era quem estava cantando no púlpito. E aí eu pensei, Cacum, o que, que essa mulher tá fazendo no púlpito enquanto o filho dela, filha dela, tá no chão, enfermizando a vida dos crentes. Criança não tem que ter Exato. vontade, primeira coisa. Criança tem que ter educação. Educação. Vai ter vontade para for maior de idade é e sustentar mínimo. próprio rabo. Pagar as próprias contas. Aí tem vontade. Fora isso, não tem, não. Tem decisão nenhuma. Porque nós estamos dando tanta vontade para essas crianças que elas estão cometendo suicídio. Porque não tem liderança, porque
2: não tem governo. E o pior, o pai estava lá. Tem um livro que eu recomendo fortemente: Podres de Mimar.
0: Sei qual é. Vou, tá na minha lista para ler. Tá na minha lista para ler. Então assim, ó, tudo bem a mulher pregar muito no culto. bom Não tem problema ela ensinar. O dom de ensino. Paulo diz que Priscila Ele e Aquilo...
2: Autoridade.
0: Ela não pode ser confundida com autoridade. Exatamente. Ela pode ensinar. Não tem problema. Mas uma coisa muito importante. Ela precisa ter um homem sobre a cabeça dela um marido e um pastor, de preferência, né? E não ser Exato. confundida com a autoridade. Isso é primordial. Exato. Opa. tá, vamos continuar, Mica? É, uma coisa que ele vai dizer muito interessante aqui, aí... é que o alvo da serpente não era a Eva, era Adão. Olha como a nossa função Exato. enquanto mulher, é era muito o importante. homem a gente, a gente tem uma função muito importante de erguer a nossa casa ou derrubar com as próprias mãos. Porque se Eva tivesse conseguido resistir, Exato. ela não conseguiria, tá? Porque a ordenança de Deus para a vida dela, a vontade prescritiva de Deus para a vida dela era cair. Mas se ela tivesse conseguido resistir, o marido talvez não tivesse Exato. caído por causa da influência
2: dela. Sim. 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 Tá indo aonde? Pode falar. Mudar de... Eu tô tentando achar aqui um lugar para poder carregar o meu telefone. Porque ali tá dando mau contato. Você precisa de um modem melhor se Pode, se interromper.
0: Pode andando. Bom, é, aí a gente aí eu começo a ter um problema com o autor aqui. Que ele vai falar uma coisa tá. que eu não concordo. Você não é um compactuou. <risos> Não, eu sou hum. muito ousada em querer discordar de John MacArthur, não sou? Ah, eu sou!
2: Nossa. Ah, mas a, mas a gente tá aqui pra isso, gente. Tô brincando. A gente lê e, e verifica, meu Deus do céu. Não tem nada de errado nisso. Olha o que, que
0: a Jane está falando. Que hoje, infelizmente, alguns homens são omissos. Ô, Jane, deixa eu falar uma coisa para você. Os homens são omissos porque nós não permitimos que eles exerçam as suas funções. Exato. E são omissos. Porque quando eles não fazem o que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, no momento em que a gente manda, a gente vai lá e faz no lugar deles. Sabe o que eu aprendi? Exato. Eu dei ao meu marido a função de tirar o lixo da casa. Era eu que tirava, Sim. porque eu queria que o lixo fosse tirado na minha hora, no meu momento. E ele não tirava, então eu ia lá e tirava. Aí... Eu dei a ele a função. Falei, meu bem, olha só, a partir de hoje eu não vou mais tirar o lixo porque às vezes eu tô de pijama, aí eu tenho que ir lá fora, aí o vizinho vai ficar vendo minhas tetas e eu não quero isso. Então agora você tira o lixo, eu, eu coloco até a lixeira e você leva da lixeira lá fora. Tudo bem, tudo bem. Na primeira semana você tirou o lixo? Nem ele. Não. <risos> ele esqueceu. Ele esquecia. É assim. É assim. Só que qual, era, qual é a reação de uma mulher, entre aspas, normal? Pô, você não vai tirar o lixo!
1: Eu não falei que você tinha que tirar o lixo! Blá, 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 blá. Só que eu
0: estrategicamente fiz o quê? Nada. Aí o lixo começou a cheirar mal. <risos> aí um dia eu tava aqui no meu escritório e falei é isso assim: aí. Nossa, meu bem, você tá sentindo esse cheiro? Que cheiro esquisito. Aí ele, é realmente tá um cheiro ruim. Deixa eu ver o que que é. Ele foi lá fora e voltou me pedindo desculpa. Falou, meu bem, você não sabe. Esqueci de tirar o lixo essa semana. Apodreceu tudo ali. Era dali o cheiro. Aí eu falei, meu bem, você jura? Eu, meu Deus, meu sabia, amor. Né? A sabedoria é estratégica. Ah, eu fingi? Não, eu só evitei uma briga. Eu menti? Não, eu só evitei uma grande discussão desnecessária. Depois daquele dia, ele ainda esquece o lixo? Aí, duas vezes! Mas agora menos. Aí ele mesmo se toca, porque agora ele está esquecendo o lixo, porque o lixeiro mudou de horário. <risos> o lixeiro, ele falou assim, pô, 20 anos o lixo passando no mesmo lugar, agora mudou, eu tô esquecendo de novo. Ele sabe. Mas se eu tivesse lá atrás quebrado o pau como eu queria, porque eu queria, aí ele ia, de rebeldia, ele ia falar, ah, é? Então tira você. É do seu jeito. Não, não é o seu momento. Mais. Você não é a boazuda, a multitarefa? Exatamente. Você não é aquela que dá conta de tudo? Não se vira. Porque a palavra de Deus diz para nós Exatamente. o quê? Que foi semeada entre nós uma discórdia. E gente, a gente precisa lutar contra ela. Então, se o seu marido não tá tomando a rédea da educação dos seus filhos, converse com ele amorosamente, dê a ele essa responsabilidade e taca-lhe pau. Larga o barco, deixa afundar. Na hora que tiver quase morrendo afogado assim, o seu marido vai tomar atitude e vai tirar. E tem que deixar Exato. mesmo. Ai, mas ele vai esquecer de comprar o danoninho do menino. O menino não vai morrer sem danoninho, não.
2: Deixa o é menino isso. aprender a se frustrar. Aqui em casa, a função que meu marido tem Que a gente decidiu, assim que a gente definiu Eu fico por conta da casa, ele não se mete em nada Porque eu nem gosto Eu gosto de fazer aqui do meu jeito Só que a varanda ele lava pra mim uh, E assim Às vezes ele esquece de lavar a varanda Sabe aquele esquecer? Vivi? Ah, eu esqueci de lavar a varanda Entende? Só que aí eu vou e chego e brigo com ele E jogo na cara dele Porque você me deixa lavar a varanda e... Não eu vou lá com todo o amor do mundo, até às vezes aquele que a gente nem tem, mas a gente, naquele momento a gente acaba tendo, e falo, meu amor, estou tão cansado, estou com as costas doendo, limpei a casa a semana toda, você poderia lavar a varanda para mim? Aí o que, que ele fala? Tá bom, meu bem, daqui a pouquinho eu lavo. E vai lavar. Agora, se eu grito com ele e falo, você não me ajuda, já tem duas semanas que você não lava essa varanda para mim, já tem não sei quantos dias que você não leva o lixo, igual no seu caso, não vai fazer de birra. Talvez ele até faria, mas por a gente querer exercer a autoridade, mostrar que quem manda somos nós, porque a gente não manda em nada. Às, <risos> Eles vezes... Que fazer a
0: birra. Às vezes o marido não sabe fazer. Por exemplo, meu marido me ajuda a lavar o gatilho. Eu tenho 21 gatos. Não sei se você sabe disso, mas eu tenho muito gato, porque eu resgatava bicho de rua. Eu tinha uma não, ONG. Não Amor, idolatria pet. Era eu toda. A ah, você anos. foi a mãe
2: dos pets, Viviane
0: Eu tenho 21 gatos e dois cachorros Que foi o que sobrou dessa loucura
2: Jesus
0: Mas não é esse o assunto não, continua Ele me ajuda a lavar o gatil, que é o medículo Aqui no fundo, um quintal Tem um espação para eles aqui Só que ele não sabe fazer Eu tenho que ensinar, porque eu quero que seja feito bem feito Do meu jeito Sim. No começo, minha filha Nossa, era um caos, eu preferia fazer sozinha que mais me atrapalhava do que ajudava sim. Agora? Nossa Ontem a gente foi limpar lá Eu não sei fazer nada, ele aprendeu Então assim, tem que ensinar Tem que ensinar Às vezes teu marido não sabe lidar com dinheiro E você sabe Não é pegar pra é fazer sim. sozinho É me ensinar Meu marido tem muita dificuldade em ler bíblia Ele não gosta E assim, é o tempo dele sim, E o problema verdade, é dele tá E eu tenho que ajudar Eu tenho que ajudar se diz, ele me pediu para discipular ele, porque ele sabe da necessidade e ele sabe que ele não consegue. Sim. Eu tenho que ajudar. A minha obrigação é ajudar. Eu sou Sim. responsável por ele? Não. A salvação dele depende Bom. da minha ou vice-versa? Absolutamente. Mas eu sou chamada Bom. por Deus de auxiliadora idônea. Ou seja, eu preciso ajudar de forma
2: decente, com ordem e amor. Exato. Ai, mas o meu também não... não gosta assim... de ler a Bíblia. Eu até, falei, eu, até falei com, eu até falei com você na live passado. O que eu faço, leio a Bíblia pra ele. E assim, ó, não é, às vezes não é nem ler literal. Falar, meu bem, aprendi um troço aqui. Olha que doido. Davi
0: matou o um gigante. Entendeu? Compartilhar, isso aí. Compartilhar, Esse, dia voltei do... Esse dia eu voltei do meu grupinho de estudo. Que eu tava fazendo um estudo em juízes. E a gente estudou sobre. Jefté, -te. te falei, Jef -te. eu te falei, será que Jefté matou a filha ou não matou a filha? Aí eu cheguei em casa, ah, contei a história pra ele, falei, meu amor, você não sabe tá uma treta teológica ferrenha, a gente não é sabe que... se rolou um assassinato lá, um, um, um infanticídio, um... um, um é e se ele matou, se ele não matou. E aí meu marido falou assim, nossa, tem essas coisas na Bíblia? Não tem. Tem é tudo sim. na Bíblia. E é isso Ai, meu, Olha, meu marido Tá deixando a gente afundar em dívida Filhona Aguenta o tranco Uma hora ele cansa de se ferrar Aguenta o tranco Casou com ele sabendo quem era Ah, eu não sabia, mentira Lembra lá do Casou namoro saber. Lembra lá Sabia Dá conta agora As pistas
2: aguenta estavam conta. lá Tá, continua Continua, continua, continua o que, que eu discordo dele? Dá, Vou te dizer.
0: Ele vai dizer lá na página 32 o seguinte. Satanás se aproximou de Eva. E ela, como vaso mais fraco, longe de seu marido, mais perto da árvore proibida, estava na posição mais vulnerável. Eu não concordo com isso. Eu não é, acho que Adão estava concorda. longe. Eu não acho que Adão estava longe. Sabe por quê? Porque hum. o texto diz assim, vamos ler o texto lá de Gênesis 3, ele põe aqui no livro mesmo, Gênesis 3. Tá. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, presta atenção nos verbos aqui, ó. tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido. Uhum. Essa, esse, esse, essa vogalzinha E Essa conjunçãozinha E Mostra um movimento muito rápido Não é uma vírgula Sim. Não é um ponto e vírgula É um E Então ela uhum. pega, come e dá Ele estava ali Ele estava do lado dela E uhum. uma outra coisa que ele não menciona aqui E que pelo que eu entendi ele não crê como eu a palavra de Deus vai dizer o seguinte para nós. Nós somos tentados somente naquilo que o nosso coração já está inclinado a pecar.
1: Não, Satanás,
0: não Satanás não vai nos tentar
2: naquilo que nós não temos problema. Não, não concordo nesse ponto. Mas eu a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala isso. Ele mesmo vai citar isso aqui. Ele Mas você concorda com isso? com isso? Não, é assim! Nós a somos a gente tentados. Só vai, a, gente só vai, a gente só vai se inclinar para aquilo que o nosso coração está voltado. É.
0: Nós somos tentados naquilo que já somos inclinados a pecar.
2: Por exemplo. Ah, ok, 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 ok.
0: Eu sou uma pessoa egocêntrica. Sim, Satanás vai me pensar no meu
2: ego? Sim.
1: É só
0: com Então, Nossa. se Satanás tentou Eva no ser como Deus. Sim, sim. O coraçãozinho dela já estava. Então, veja. Quando eu. eu...
2: E não é o que ele diz, certo? É o que, uh -huh, é o que a Bíblia diz. Lá em 1 João 2,16. Fala o quê? Vai em 1 João 2,16. Pega aí. Vai falar sobre os olhos. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente vê. Pega aí. 1 João 2,16. Porque tudo
0: que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba do, da vida, não é do pai, mas do mundo. Sim, mas o texto que eu estou falando é um que... Está falando anteriormente que... aí. Ele cita aqui, ele vai, ele vai falar isso, que nós somos tentados naquilo em que já estamos inclinados a, a pecar.
2: Mas qual a o texto, qual a, a referência bíblica que você, que você pegou aí? Oh, ah. Tiago 1, 13 e
1: ah, tá.
0: 14. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer Estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode não ser pode tentado ser pelo, pelo mal. mal. E a ninguém ele tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, quando eu consumo o meu pecado, quando eu como o fruto, meu coração já pecou. Sim. Então, a manifestação visível do meu pecado revela
2: aquilo que no meu coração eu já pequei. Sim. Adão, é esse texto aí, quando ele traz esse texto, é porque logo quando Deus aparece, Deus aparece assim, né? A gente imagina. Ou foi a voz dele. Enfim, ele chama Adão. E, enfim, e Adão está escondido, está envergonhado porque estava nu, e ele fala, quem falou que você estava nu? E aí, você comeu do fruto que eu havia te proibido, e ele fala, foi a mulher que tu me destes, ele já transfere a culpa. Só que quando ele fala, é a mulher que tu me destes, ele também está acusando o Senhor, entendeu? Sim. E aí eu acho que ele pega esse texto, ele pega essa referência aí de Tiago também, porque Deus não pode ser tentado, digamos assim. Sim. Sim, mas para mim, é assim. aí a pergunta é, como que o coração de
0: Eva tinha essa inclinação se no paraíso não existia pecado? Bom, vamos lá. Adão e Eva são os únicos seres humanos que tiveram uma coisa chamada livre-arbítrio. É nisso que creio, ok? Existem teologias que vão crer diferente. Eu creio que havia é livre-arbítrio. Foi Deus que criou todos os nossos sentimentos. Ele criou... O medo, ele criou a raiva, ele criou a angústia, ele criou a alegria, ele, ele criou a felicidade, ele criou o amor, ele criou tudo ele... e colocou em nós. Okay. E deu pra nós a liberdade de dominar ou não esse sentimento. Então, quando Satanás se apresenta, primeira coisa que pra mim é estranha, só três pessoas falavam no jardim, Adão, Eva e Deus. Como que uma serpente aparece do nada falando... E Eva nem se pergunta como.
1: E Era momento ela
0: vira para
2: o marido e fala assim, marido, tem um bicho falando comigo. O que é isso? Ela agiu com normalidade, né? Pelo menos o texto passa essa impressão, como se fosse normal.
0: Isso para mim mostra a sua, a sua... Já havia talvez um... um e aí, perdão, Senhor, se eu estiver falando muita besteira, mas para mim já havia neles problema. Porque ela tomou uma decisão importante sem consultá-lo. Já havia neles alguma coisa
2: acontecendo, entende? Sim, eu consigo compreender. Você acha que é esse sentimento, esse sentimento do qual... Porque a serpente, primeiro, causa a dúvida. O autor também fala sobre isso causa dúvida no coração dela, porque já que estava se direcionando a palavra a ela. Só que aí, você falou isso, agora eu pensei. Então, por que se, se, tá? Suposição, estamos fazendo suposições aqui. Se Adão estava perto dela, por que ele não tentou ao homem e foi tentar logo a mulher? Se ele estava próximo, é uma dúvida, ok? Ok, vamos lá, mas tá. Vamos lá, prosseguindo. Mas em relação a, a Satanás, que eu acredito que foi Satanás que, que veio falando através da serpente e tal com Eva. É o que eu acredito. Ele primeiro coloca uma dúvida no coração dela. Você sabe disso. Porque fala assim, Deus falou mesmo que se vocês
1: comessem... A dúvida
2: é sobre a palavra proferida de Deus.
0: Sim, sim, sim. dúvida sim. é pela palavra. Mas a gente não sabe se já no coração dela não havia uma dúvida assim...
2: Exato, é aí que tá. Para ele falar essa dúvida, para ela ser tentada nisso, é o que eu estou seguindo o seu raciocínio. Talvez a dúvida já existia. Você consegue compreender? Parece que quando alguém fala, aquilo é como se fosse testificado. Então, realmente, porque eu já tinha essa dúvida, eu já pensava sobre isso, e essa serpente está falando tal coisa. Bom, há de se duvidar realmente da palavra de Deus. Consegue compreender? O que você
0: tá falando é muito importante para justificar também o que eu creio de já tá acontecendo ali algum problema entre o casal. Porque assim, é, já devia estar tá acontecendo alguma coisa. Porque assim, Adão e Eva, eles tinham autonomia para pecar ou não. E como eles tinham uma comunhão muito forte com Deus todas as tardes, eles se mantinham em santidade. Uhum. Então Sim. eles decidiram não pecar Até que Satanás se apresenta E quando Satanás se apresenta para mim é, é, Traz à tona Coisas que já, já estavam acontecendo De errado O afastamento entre o casal A omissão de Adão Porque talvez Adão Resolveu que Não estava bom o
2: governo. E aí abriu mão e deixou Eva dominar. Mas por que você acha que a serpente tentou Eva e não Adão? Se, se por exemplo, na sua concepção ele estava próximo. Por que, então, que a palavra isso que ele é simbólico. E não a ele? isso para simbólico? Isso pra mim é mais, é mais simbólico
0: do que tudo. Porque a Bíblia diz, a mulher sábia edifica sua casa e com as mãos a Sim. derruba. Certo? Então, quando. E nós, e nós somos o vaso mais frágil, no sentido de que quando quebramos, levamos conosco o, o outro. Uhum. Teu marido, Sim. quando estiver chorando, ele fica bem? Não. Teu marido, quando estiver triste, ele tem sossego? Não. Então, além da vontade decretiva de Deus, de que pecariam, de que comeriam do fruto, né? Porque tudo é sobre Jesus, tudo é para apontar para ele. Então a queda Sim. da humanidade é para. É a eu humanidade claro. cai para que a cruz se erga, né? Então, é, além precisa. disso, aí a gente está conjecturando, porque o texto não diz, né? Eu, eu acredito que já havia alguma coisa acontecendo entre o casal, e Adão não fala nada porque ele deu para Eva essa autonomia.
2: No caso, então, você acredita que tudo estava suscetível para Satanás ir lá e aproveitar daquele momento para tentá-la. Satanás é
0: servo do Senhor.
2: Sim, eu sei que ele é só o, um cachorro na coleira, como diz alguns, né? Então, você acredita que aquilo ali era suscetível, estava suscetível. O campo estava... Vamos, vamos colocar que eles estavam numa uma DR, deram uma DR ali e... Porque, como, porque como eu te falei
0: um momento foi. Satanás só ia Chegar perto se soubesse que tinha Onde atacar sim. Então eu acredito que a inclinação do coração Da Eva já estava Puxa vida Por que, que Deus vai embora todo fim de tarde e eu tenho que ficar aqui com esse homem Sabe assim? Tô viajando, sim. tá? Porque a Bíblia não é clara Mas pô, Deus Onde você tá indo que eu não posso ir também? Pô que... Ah, mas tá muito chato isso aqui Tem Compreendo. nada pra fazer? Nada melhor pra eu fazer aqui, não? Sabe? Então assim, Compreendo. creio Que aconteceu porque Deus
2: decretou Que aconteceria, mas a gente pode pensar Em várias circunstâncias Porque Sim. o silêncio de Adão Comunica muita coisa pra nós A omissão também é uma atitude, né? Porque inclusive Quando ela dá a ele ela...
0: Ele podia ter falado assim Você tá maluca? Porque, veja, era um fruto que eles viam sempre. Se alguém te der uma Sim. banana dizendo para você que é uma maçã, você vai comer achando que é uma banana?
2: Não. Então, Adão sabia o que ele estava comendo. E Só que aí, dizer... o autor... O autor, não sei se você quer que já chegue nesse ponto, mas o autor, nisso aí, talvez você discorda dele no caso. Porque o John MacArthur, ele vai dizer o seguinte... Que Adão pecou consciente. Porque a ordem foi dada a ele. Certo? Sim. 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 A Sim. ordem foi Com dada por... a ele. Plenamente. Principalmente... Eva estava porque... sob a autoridade dele. Então, Principalmente porque ele, ele teve a chance de... Que Eva, ela foi enganada pela serpente. Entendeu? Ele acha, assim... Eu tô... A gente está falando no ponto de vista do autor... É, ele acha que Eva foi enganada pela serpente Até porque a mesma Ela expressa isso Ela fala, foi a serpente que me enganou Ela fala Bom, mas que foi Paulo enganada Paulo vai dizer isso Paulo vai
0: afirmar que Eva foi enganada É a mesma Sim. coisa que a gente está de frente para o pecado Eu estou de frente para o pecado Salivando Eu ser enganada Nós somos todos os dias Sim Agora, Adão podia ter dito não Uhum. Ele podia, porque quem deu a ele foi Eva Não foi o tentador Foi a mulher dele Então a responsabilidade estava sobre ele A mulher dele deu a ele banana Que ele sabia que era proibido de comer por Deus e ele comeu a banana, entendeu? Sim Eva não Imagina, olha Satanás, ele é Encantador. Eu imagino que ele seja encantador. Porque ele é um ser celestial, ok? Sim. também. Então, é ele sim. se apresenta como uma serpente, mas eu imagino que a lábia seja extraordinária. Sabe brilhozinhos encantados? Eu imagino que seja porque ele é uma criatura divina. Ele foi criado por Deus. Então, quando ele se apresenta para Eva, olha, eu posso afirmar a você assim com toda tranquilidade. Ela não tinha como re resistir.
2: Nós não resistiríamos, é o que nós estávamos falando antes mesmo de entrar nesse, nessa, nessa questão da tentação dela. Se pois fosse é. nós, nós não resistiríamos. Ela tinha é como eu resistir? Eu falo, a primeira coisa que ele faz é colocar a dúvida. Ele não chega já falando para ela comer. Sim. É como... É, pegando o seu raciocínio, é como se ele expressasse em palavras aquilo que já estava no interior dela, no caso. Exato. Entendeu? É como se ele já tivesse sondado. Sabe? Sabe? como exatamente. se a já estivesse no ar e ele só se aproveitou daquilo ali. Sabe quando a gente precisa de uma brecha para puxar um assunto com alguém? E Sim. aí a gente fala exatamente o que a pessoa quer que a gente fale? É mais ou menos isso. Então, eu creio que
0: eles foram sem pecado até o momento em que pecaram. E o que aconteceu ali antes, a gente não tem como saber. Só o dia que a gente sentar com ela... esse
2: cala aí, aham. Uhum.
0: Então, não tem como saber, mas a gente pode conjecturar. Deus deixa esses enigmas para nós, para a gente se divertir também, né? Sim, é. Muito é. Bom. Agora,
2: espero que o pessoal esteja gostando, né? Todo mundo ficou em silêncio aí, a gente conjecturando várias coisas, o pessoal. E assim, mas, Mica, é olha, é complexo. É. Mas é gostoso, é gostoso imaginar porque senão fica também uma coisa muito engessada, Vivi. Se a gente pegar e interpretar a Bíblia só é, letra por letra, sem imaginar, sem se colocar no lugar daqui, daquela pessoa, sem, você me entende? Sim. Afinal de contas, eles eram homens como eu e você. Foram os primeiros, cara.
0: Mas eles tinham uma diferença que nós não temos. Eles podiam Lógico. optar por não pecar. Hoje a gente Sim. não pode. Hoje se a gente não pode. Não a
2: gente não peca, gente é
0: se a gente não tiver o Espírito Santo de Deus a gente não tem como resistir ao pecado. Não Sim. tem... Eles tinham como resistir. Eles tinham como. E esse, Sim, esse, é isso que muda a genética da humanidade. Toda. Que... Exatamente.
1: Toda.
0: Bom, é, quando ele fala assim, ó é, na página 33, ele vai falar assim, ó, a instrução de Eva e sua proteção eram de sua responsabilidade como cabeça da família. tá falando... Adão instruiu Eva, porque Eva não ouviu Deus dando a ordem de não comer do fruto. Por causa é disso. Ele
1: foi a ele.
0: Sim. Por causa disso, quanto mais ele se afastava dela, mais ela ficava vulnerável. Ele fala isso aqui de forma literal, como se Adão não estivesse perto de Eva. No meu entendimento textual, eu creio que ele estava do lado, certo? Por causa da condição de verbo, do verbo. Comeu e deu. É muito imediato. É muito imediato. Então, quando ele fala de forma literal que, do afastamento de Adão e da vulnerabilidade de Eva, eu entendo de forma simbólica. O um afastamento emocional. Então, eles já estavam, de okay. alguma forma, emocionalmente afastados para que o governo dele não estivesse mais sobre ela e ela tomasse essa decisão. Porque foi como eu disse, só três pessoas falavam no jardim. De repente aparece uma quarta pessoa, ninguém pergunta nada e ela vai lá conversar com o
2: bicho que fala sem eu falar entendi. com a Adão. Adão, olha ali, uma serpente falando comigo. Mas, mas o que você creu, o que você acredita é que, no caso, ele estava do lado no sentido de estar perto e ver a serpente conversar com ela, ou estar do lado no sentido assim, estamos numa casa, correto? Estamos numa casa, vamos conjecturar aqui. Eu estou na sala e o meu marido está ali no quarto, entende? É como se ela estivesse debaixo daquela árvore onde tinha o fruto e ele estivesse num pé de laranja, de mexerica, vamos colocar assim, ele estivesse perto, mas ao mesmo tempo não estando perto, consegue me compreender?
0: Não, ele estava do lado, sentado do lado dela. Os dois estavam sentados, um do lado do outro ali. Ó, olha aqui, o Leandro tá falando que na NVT mostra a interpretação correta do texto hebraico. Então nós vamos pegar a Bíblia e nós vamos ler. Cadê? Cadê? Pera, pera que eu tenho aqui. O comentário para causa...
2: de aparecer aqui para mim.
0: É por causa... É por causa... Ué, por quê? Não, tá? Tem um monte de mensagem chegando. É porque, assim, ó... É... A, a conjunção ali, o Ezinho, aquele E, mostra Faz a imediata. A... É imediato. É imi... Eles estavam sentados um do lado do outro. E Adão, pamunha. Não, eu gosto de Adãozinho, tadinho. Mas é um pamunha. Mentira, né não, não, tadinho. Mas é, é banana. Olha, a serpente... Gênesis 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Uhum. Certa vez, ela perguntou à mulher Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Aí ó, a dúvida. Podemos, podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. E Deus disse, não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que, se vo que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão. E como Deus, conhecerão bem o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao seu marido que estava com ela. E ele também comeu.
2: Entendi. Estava
0: com ela. Eu imagino os dois sentadinhos debaixo de uma árvore. É, eu eu, eu Deus sou Deus muito Deus... visual, não
2: sei se você é assim, eu sou visual, então eu imagino a cena, o imaginar a cena pra mim é basicamente isso, tá os dois, um do lado do outro, só que se eles já estavam um pouco é, afastados uns dos outros, um do outro no caso, um, dos outro, um do outro, é, é basicamente assim, a serpente fala com ela, ele finge de sonso, sabe aquelas? Ah! como Tem? Quer comer? Come, faz o que você quiser E quando ele vê que ela não morre Quando ele vê que aparentemente nada aconteceu E aí ela vai dar também pra ele Ele pensa assim, bom, não aconteceu nada com essa mulher Por que não comer, né? Fico eu imaginando que seja isso, então não, Mas não O texto, a conjunção É muito rápido
0: Come e dá Come e dá A, a estrutura do texto fala isso a estrutura como ela é formada A frase é formada ela come e dá é imediato é como você comer uma garfada do seu prato meu, e, e dar outra para o seu marido, marido. sim ele eu foi eu isso e isso mostra para mim um afastamento emocional que eles já tinham por isso a serpente conseguiu seduzir que o coração dela já estava inclinado você entende sim sim compreendo eu compreendo ah, então, eles foram seres sem pecado até o momento em que pecaram. A serpente só veio evidenciar o que já estava no coração. Como o nosso pecado praticado só evidencia o que está no nosso coração. Ninguém acorda hoje. Ah, eu vou matar alguém. Não, eu sou uma pessoa que alimenta rancor,
2: alimenta mágoa Mas o pecado você acredita que é no ato? O pecado é a prática. O ato deles terem comido do fruto. Sim, Deixa eu falar
1: okay, uma coisa pra entendeu? você.
2: Vamos falar, por exemplo, Porque de homossexualidade. que O pecado já vai começar aqui no coração, entendeu? Vamos,
0: vamos falar de homossexualidade. Um homossexual peca quando faz Porque sexo é com outra pessoa do mesmo sexo. Exato. Enquanto você exerce o domínio próprio, uhum. você não está em pecado. Desejar Sim. não é pecar. Se eu desejo e sou capacitada, a Bíblia vai dizer que uma das virtudes do Espírito Santo é o domínio próprio. Sim. Sim. Então eu acredito nisso eu... também. filha, eu às vezes quero matar meu marido. Sim. E tá tudo bem se eu não matar. Agora, o que eu preciso tratar é o meu coração. Por que eu tô querendo matar meu marido? Uhum. Né? O meu coração está num estado pré-queda vamos dizer assim tá no estrado uhum. para quê? Como eles mas eu, basicamente foi. Mas isso. eu decidi não pecar, eu decidi não matar meu marido. Eles decidiram pecar. Eles eles tinham esse livre arbítrio. Eu hoje decido não matar meu marido porque eu tenho o espírito santo de Deus. Porque se eu não tivesse, eu Sim, era como tantas outras milhões que matam, mutilam, estrangulam e acham que tá bom e acham que é legal, entendeu? Então Sim, é, esse tá é o meu entendimento. Porque assim, Sim. ó, não é e no que você
2: discorda dele, no que você discorda dele é basicamente nisso. Ele acredita que era afastado, que estavam afastado, Adão não estava perto de Eva naquele momento, e você, por conta do texto, por causa desse e deu também ao marido, você só consegue imaginar que ele estava do lado.
0: Na verdade assim, não é importante dizer assim, ó, tudo aquilo que digo a respeito da Escritura, eu leio na Escritura. Então, não é uma opinião. É um estudo. Então, o texto uhum. diz isso pra mim. Deixa eu me esclarecer aqui que a, que a Lise tá dizendo que me expressei mal quando digo que então pensar não é mais pecado. É. Jesus vai dizer que quando eu olho pra alguém e desejo sexualmente aquele tá alguém, falando. eu já pequei, é. ok? Mas isso mostra o estado do meu coração. Porque se eu, se eu olho para outro cara e tenho vontade de fazer sexo com ele, meu coração já está corrompido. Ó. Faz tempo. Então, a evidência do meu pecado visível é um pecado. Né? Que evidencia o que o meu coração já está dizendo. Por isso que eu creio, veja, por isso que eu creio que Eva já estava pecando. Em seu coração Quando a serpente veio e Então, minha filha, sabe uhum. isso aí? Vamos lá Faz o que você já está querendo Porque ela já estava uhum. querendo Então, o, o, se eu saio com outro homem E adultero fisicamente Eu já adulterei no meu coração Então, o pecado visível Sim.
1: Ele é algo
0: que já está no meu coração Volto para o caso da homossexualidade eu tenho um desejo latente por outro homem. Eu fui criada para isso? Não, digo, no meu caso, né? Se eu sou homossexual mulher, eu tenho um desejo latente por outra mulher. Deus me criou para ter esse desejo? Não, meu coração está em estado pecaminoso. Mas eu não pequei, porque eu não dormi com outra mulher. Eu não beijei outra mulher, eu não transei com outra mulher. O que não quer dizer que eu não preciso tratar o meu coração. Porque o meu coração ainda está idolatrando. Entende? Sim. Então, uma é. coisa eu
2: eu pedir ajuda do Espírito Santo para controlar um desejo que é pecaminoso.
1: Outra é coisa... essa é, afirmação... que...
2: é porque essa afirmação aí acaba que dependendo algumas pessoas ao ouvi-la, já imagina assim, bom, se Eva e Adão eles eram perfeitos, eles eram puros, não não poderia existir a dúvida. Você consegue compreender? Não estou dizendo que é a minha posição, não estou dizendo que é o que eu acredito. Estou falando que as pessoas vão abrir esse precedente para dizer: olha, eles eram perfeitos, eles eram santos, eles não tinham essa inclinação, o coração deles não estavam corrompidos. Então, não não a Bíblia me diz, né?
0: A Bíblia me mostra que a boca fala do que o coração está cheio. Você não é tentado a não ser naquilo que você já é inclinado a pecar e a gente precisa levar em consideração a vontade decretiva de Deus Sim. eles eram perfeitos até o momento em que Deus permitiu que a vontade dele fosse plena então, ó, ser tentado não é pecado dar vazão à tentação é e aí a gente precisa entender o estado pecaminoso que é um coração idólatra, porque muitas vezes eu sou idólatra e você não sabe você não vê. Porque eu não manifestei o meu pecado. Mas Sim. isso não quer dizer que eu não preciso tratar o meu coração. Exato. Isso ficou claro? Preciso saber se ficou claro. Não, mim, não, não daqui a pouco vão dizer, Porque daqui a pouco vão dizer que eu estou dizendo que desejo, então, o meu pecado. E é.
2: Porque é. quem deseja
0: né? o adultério que Jesus comenta lá. Sim, que a pessoa só de pensar, ele já está pessoa...
2: cometendo o adultério.
0: Exatamente. Já está cometendo um adultério. Por quê? Porque o coração já está
2: inclinado já tá a isso. Corrompido. Já está corrompido. Exato. Ficou claro, então? Então, voltando para a nossa primeira mulher extraordinária aqui. Meu que vi, Deus! Que, vi, que, vi, que, vi, que é Eva. Então, a gente falou sobre essa questão da autoridade ser dada para o homem. Foi ele que recebeu a ordem, passou para a mulher. Falamos sobre essa inclinação que automaticamente ela já tinha e aí a serpente usou a dúvida, já colocou a dúvida, é, pelo menos verbalizou aquela dúvida, se ela tinha ou não, a gente vai saber lá no céu quando conversar com ela, mas vamos, vamos é, pegar o que de fato né, a Bíblia fala que aconteceu e colocou essa dúvida. E sobre lá, 1 João 2,16, o autor vai falar sobre esses desejos naturais, ele vai falar sobre os apetites naturais, que ela vai falar que a serpente joga para cima dela, a sensibilidade estética e a curiosidade intelectual. E lá em 1 João 2,16, 16, manda a gente tomar cuidado com isso, né? Com os nossos olhos, com essa questão da soberba, da notoriedade, quero ser, quero parecer. Uhum. para mim, uma das maiores... para mim, mim, a queda do homem foi aí. Quando ele compra... Por mais quebra quando comesse do fruto ali, ela foi enganada, mas o intuito dela era o quê? Se parecer como Deus. Ela viu que a fruta era boa para comer, os olhos dela viu a fruta, viu que era boa para comer e já pensou assim: bom, eu vou comer isso aqui, vai ser gostoso, a sensação vai ser prazerosa aparentemente e eu vou me parecer como Deus. Consegue compreender? Eu concordo com o autor nesse ponto. E aí, ele já leva a gente lá para 1 João 2,16, para a gente tomar cuidado com isso. Porque é assim: como você mesmo falou, quando é, a gente já está com o coração inclinado para determinada situação, quando a gente é tentado, é, é geralmente para coisas que, como diz, é nosso ponto fraco. Sabe? o eterno
0: descontentamento. Sim. Nós somos sempre discutentes com todas as coisas. Né? A mulher, ela já estava... Porque assim, como a Bíblia o tempo todo diz que é, quem vem a nós é Jesus, o Antigo Testamento aponta para isso. E aí, pastor Leandro, se eu estiver errada, por favor, você me corrija. O, o Antigo Testamento inteiro aponta para isso. Que quem visita o homem é sempre Jesus. Então, se a gente olhar para o uhum. jardim, Há uma visitação de Deus toda a viração do dia. No meu entendimento bíblico, exegético, essa pessoa era Jesus. Deus não vem visitar ninguém como pai. Ele vem visitar como filho. Então, quando ela via Jesus, ela tinha um homem como ela. Ela já era imagem e semelhança desse Deus. Ela já estava em conformidade... Só que descontente Por algum motivo Que hoje ainda nos assola Nós estamos sempre Descontentes E esse descontentamento faz com que a gente Olhe para a grama do vizinho Deseje o que o vizinho Tem E subjugue as pessoas como, como, como assim? Os meus olhos cobiçam Olha para os mandamentos A maioria é sobre cobiçar Todos eles dizem respeito a uma cobiça. Você cobiça ser mais do que Deus, então você não consegue amar ele acima de tudo. Você uhum. cobiça o nome de Deus, então você usa em vão. Você cobiça a mulher do próximo, aí você mata, você adultera, você cobiça a coisa do outro, aí você rouba, rouba você, você furta. Uhum. Então a cobiça né, faz com que você veja aquilo que o outro tem e queira. Exato. O paladar para mim representa essa experimentação Você quer o que o outro tem para experimentar o que ele experimentou E que você acha que é melhor do que o que você experimenta
1: uhum.
0: E o intelectual O entendimento O conhecimento Faz com que a gente subjugue o outro Uma das advertências que a Bíblia nos dá é Julgue o seu irmão superior a você Por quê? Sim. Porque Deus já sabia que nós, foi, nós seríamos soberbos Arrogantes Sim. E sempre, Sim. sempre Acharíamos que ninguém sabe tanto quanto você Exato. E olha Confesso a você o meu pecado Esse é um dos meus pecados No começo era pior, agora estou um pouquinho melhor Mas quando eu me converti Recente, né? foi em 2018 Quando eu me converti Eu achava que eu sabia de tudo e ninguém sabia de nada Quem era você para vir discutir teologia comigo? Eu sei de tudo Assim como todo bom novo convertido né? Que acha que descobriu a roda É só que como eu já era idólatra da intelectualidade, eu sempre fui, para mim, um homem que lê demais, uma mulher muito inteligente. É isso Puts, aí. pode pisar na minha cabeça que eu acho ok. Sempre fui assim, infelizmente, mas tô sendo tratada. Eu comecei a eslobar pessoas com muito mais experiência de vida que eu, porque falavam errado, porque talvez não tinham conhecimento bíblico que eu já achava que eu tinha. Então esse pecado Da intelectualidade é o subjugo É você tratar o outro sempre como inferior a você Sim Então a serpente Começa a olhar para Deus Cobiçando Desejando E Sim. inferiorizando Sim e, e é o que a gente faz até hoje Eu não Sim. Olha Deus, se
2: tu não me der Então olha Vou, vou pedir o um divórcio Olha, se não, não... a gente acha e a gente acha que nós somos, nós sabemos o que é melhor para nós. Por isso que a gente não permite que Deus faça nada na nossa vida, porque temos o controle sobre ela, certo? Não, porque não me cala, mas não é por aqui. Não, não, mas eu acho que é melhor por aqui, porque eu já estudei isso aqui, eu já pesquisei isso aqui, para mim esse caminho é melhor ser trilhado. Não me cala, pelo amor do Espírito Santo, falando pelo amor de Deus, minha filha, não... não, mas eu sei o que eu tô falando. Não, eu, eu me basto. Exatamente, é isso, aí. isso é um problema Tanto que a gente
0: julga Eva até hoje uhum. Como se fôssemos melhores do que ela Sim. Bom, muito bonito o que ele vai dizer na página 37 Sobre eles tentarem cobrir a sua vergonha em folhas né Que é a nossa tentativa de fazer isso sempre A religião, a filantropia a educação, a melhoria pessoal, a alto em cima. É sempre Exato. a gente tentando esconder a nossa, a nossa vergonha. vergonha. Bom, Exato.
2: aqui o primeiro 40... ponto que ele vai falar é isso. Logo depois da queda vem a humilhação. E o, prime... o primeiro ponto é esse, é a vergonha. Sim. E ele faz essa analogia, eu acho muito bacana quando é feita essa analogia, deles tentarem se cobrir. Com coisas que a gente se cobre hoje Porque hoje a gente se cobre, óbvio, com roupas Até pra gente não ser preso, atentado ao pudor Mas é, a gente se cobre de outras formas A gente coloca várias máscaras Que é igual você falou, da filantropia Do ativismo religioso Vamos trazer para o nosso mundo Não vamos ficar só no mundo secular, não Vamos trazer para dentro da igreja A soberba Você começa a estudar um pouquinho mais, ó Quer subir no salto, porque eu sei, porque eu faço. você despreza o irmãozinho que fala que tem experiência com Deus na casa, que quer contar o testemunho. Mas, ah não, isso é só testemunho. Quem vai acreditar nisso? Que credibilidade teológica tem esse ser para falar isso? Para estar tá pegando o microfone e estar tá falando para nós aqui. Sabemos, claro, que existem heresias, existem pessoas que deturpam totalmente a Bíblia. Sabemos, entendo, compreendo isso. Mas eu não posso desmerecer a minha avó que me ensinou a fazer o devocional. Com muita dificuldade, ela lê a Bíblia todos os dias. Não posso desmerecer. Porque eu sei que na simplicidade dela, Deus fala com ela. E não é porque estou estudando teologia hoje que sou melhor do que ela em alguma coisa.
0: Deixa eu fazer uma, um apontamento importante sobre isso que você
2: está falando aí. ó. Eu tenho conhecido
0: muitas mulheres que têm olhado para o seu marido com desprezo, porque elas são dedicadas diligentemente ao estudo bíblico, e os maridos ainda não. Oh. eu já passei por isso também. Já tratei meu
2: marido muito mal, porque eu achava que ele não era crente suficiente para mim. Do tipo de falar assim, você não sabe o que você tá falando. Vale a Bíblia. Isso é feio.
0: Isso é muito feio. Sim. A gente não pode fazer Exato. isso. A gente não pode fazer isso, tá? Bom, ele continua falando sobre liderança, né? Antes de Adão pecar, Sim. a liderança dele era perfeita, sábia, amável, doce... Antes de Eva pecar, a submissão dela era um modelo perfeito de mansidão. Aí ele vai falar uma coisa muito bonita. Que no momento em que a maldição se dirige a Eva, em Gênesis 3, em particular, ela lida com os dois relacionamentos mais importantes nos quais a mulher poderia buscar naturalmente a sua maior alegria. Seus Sim. filhos e seu marido. Então esses dois relacionamentos são é, afetados por causa da queda. Aí ele vai dizer que quando Adão pegou, pecou, todo o seu domínio foi manchado, e não só o domínio sobre sua casa, mas o domínio sobre toda a criação. Olha como a gente está destruindo o nosso planeta. Sim. Isso é muito triste. É,
2: é, o que ele vai falar aqui é que, é que foi que a maldição que começou com a Eva, né? Que ela comeu do fruto primeiro e logo depois vem Adão, aí o negócio cai tudo mesmo ela foi dividida em três partes. Foram, na verdade, consequências para os três. Para a mulher, para o homem e para a serpente. Só que as três atingem a mulher. As três atinge a
0: mulher. Deixa eu fazer um apontamento rapidinho que você falou assim que a maldição começou quando Eva comeu. Aí tá, deixa eu olhar para o texto. Vamos olhar para o texto de novo.
1: Quando Eva, come,
0: quando Eva come, nada acontece. Nada acontece. É quando o homem come. Ela, ela tem tempo de dar a ele e aí quando ele come isso. é que os olhos se abrem
2: isso que aí eles se estão bem entusiasmo. que estão nus e estão envergonhados é nele é nele é porque fui eu que fui infeliz na fala me desculpe mas foram as três partes acabam que ela também é prejudicada porque quando fala que maldita é a terra por sua causa como fala com Adão igual a gente vê a natureza os animais mas Eva também está inclusa porque Eva está sob a autoridade de Adão. E Eva também, hoje, nós, algumas mulheres trabalham fora. O trabalho não é algo obrigatório, a mulher. A gente sabe disso. Mas também não é fácil. Não é fácil. É penoso. Sim, também. E também na questão dela, que é igual você já trouxe esse apontamento aí. Ela ia, ia multiplicar as dores dela no parto. E também é, o relacionamento com o marido que antes era para ser algo natural, a submissão, e que depois do pecado, isso aí, o caldo vai engrossar entre o homem e a mulher. A mulher sempre vai querer lutar para ter autoridade, para ter a liderança em relação ao homem. E até mesmo sobre a serpente, né quando fala que a descendência de, de Eva... Pisaria na cabeça da serpente, ela feriria ela o calcanhar, mas a sua descendência, no caso a gente já sabe que está falando sobre a cabeça da serpente, o que traz uma esperança também para a mulher, traz a esperança para a mulher. Sim. Quer continuar? Você quer que eu continue? Não. Eu não vejo mais
0: nada assim, de extraordinário para apontar aqui e encerraria a minha fala falando que é, ele chama Eva de uma mulher extraordinariamente comum, mas para mim Eva não tem absolutamente nada de comum. Acho que a única coisa comum que ela tem é o fato de ter optado pelo pecado como nós sempre optamos. Pelo pecado. Porque eu quero muito conhecer Eva. Eu quero muito dar um abraço nela. E, meu, a gente vai encontrar com ela no céu, com certeza. Na eternidade estaremos com ela. E eu tô ansiosa para ouvir a história dela pela boca dela. Que ela conte para nós o que ela sentiu. Porque, Sim. do mesmo jeito que a gente tem pecados hoje que não afetam a humanidade, a gente se envergonha, se sente... O cocô do cavalo do bandido, ela deve ter se sentido muito, muito, muito pior. Imagina uma mulher que nunca bateu o dedinho mendinho no canto do sofá, de repente tem que parir uma criança. Uma mulher que nunca furou o dedo com uma agulha ou cortou a mão com uma faca, de repente se vê sofrendo por amor se vê sofrendo pela perda de um filho assassinado por outro. Essa mulher experimentou as dores primeiras da pior maneira possível, pela primeira Sim. vez. Porque nós já nascemos com dores. A gente já sabe o que é sentir dor. Sim, já nascemos tá chorando, né? como
2: diz alguém, nós já nascemos chorando.
0: Pois é, ela não. Então ela pagou um preço muito, muito alto pelo pecado que cometeu, assim como o Adão que a gente nem ouve mais falar direito depois. A gente não sabe o que ele sentiu, a gente não sabe o que ele pensou. Ele não é mais comentado no sentido de sabermos sua subjetividade. A gente sabe o que Eva sentiu quando teve o primeiro filho porque ela agradece ao Senhor. Porque... Mas e Adão? Continuou Sim. omisso? Porque Caim virou o que virou, né? Então, a gente precisa Sim. não ter raiva de Eva. Quem de Adão tá... Adão um pouco. Adão um pouco. Vai aí, Vivi. Tá que Adão foi Tonho. Fechamos? Eu...
2: O que eu... Oi? Pode, pode falar, pode falar. O que... o que eu queria finalizar estudando essa mulher extraordinária que foi feita com perfeição com a pureza, com a inocência. É que eu acho incrível que ela foi a primeira, a primeira usada para o plano de redenção. Então Deus tinha um propósito. Deus queria que ela casse, lógico que não. Lógico que não. Mas pela descendência dela, Deus usou ela. Deus poderia ter feito outra mulher viver. Deus poderia ter feito, Deus é Deus. Se ele quisesse ter feito, por que não ter criado uma outra mulher? Mas ele fez, por me... ele fez através de Eva. Ele fez por meio dela. Mesmo ela imperfeita. Mesmo ela tendo pecado. Ele fez por... através dela. E algo que eu achei muito importante é que eu fico imaginando... Não é muito falado, como a gente sabe. A Bíblia se cala de diversas formas. E o depois. Você acha que Adão nunca apontou o dedo na cara dela? fala é por sua causa que a gente sofre desse jeito? Como que ficou o relacionamento desse casal? A gente sabe que Abel, Caim e Abel, eles tiveram a criação dos pais. Mas de uma forma muito ruim, pelo visto. Porque eu tenho certeza que aquela queda ali, as consequências, para não dizer eternas, que foram eternas né, em nós também, que acabou desaguando em nós, no resto da humanidade. Mas eu falo entre eles mesmo. Como família. Com certeza eles tinham vergonha de se relacionar com Deus. Vamos tentar se colocar um pouquinho. O que será que foi depois disso? E a vergonha de saber que um dia eles tinham qualidade de vida. Eles tinham tempo com Deus. Eles tinham intimidade com Deus. E aquilo foi cortado. Aquilo acabou por causa do pecado. Por causa de uma escolha errada. Aí ok. Ok. Aconteceu o que aconteceu, Caim matou Abel, e aí vem Sete. E eu acredito que ali eles começaram a decidir a fazer diferente. Porque a Bíblia fala né, que Sete, ele ensinou a sua descendência sobre Deus. Então ele aprendeu isso de alguma forma. Acredito que ele aprendeu isso com seus pais. Então quando eu olho para essa mulher, eu penso como você falou, não deve ter sido fácil, não deve ter sido fácil. Ouvi o julgamento, talvez ouvir dos próprios filhos. Ah, o que a gente sofre hoje é a culpa da senhora. Quantas vezes mães dentro de casa não escutam isso? Eu vivo essa vida desgraçada aqui por causa de você. Você que escolheu esse marido que não presta, um pai que não cuida de mim, que me abandonou, a culpa é da senhora. Vivenciamos isso até hoje. Mas graças a Deus, Jesus veio, entrou na história e nos redimiu. Sabe o que eu imagino, Mica? Eu imagino
0: assim, ó. Deus já sabia de todas as coisas. Ele sabia que haveria o pecado, a queda. Ele já sabia. E aí eu imagino assim, ó. Adão e Eva pecaram. E aí a ira de Deus se acendeu. Eu vou matar. Agora acabou. Vou aniquilar a raça Não deu bom. Acabou. E aí minha licença poética diz que Jesus... Chega perto de Deus e diz, pai, te eu vou lá. Deixa eu ir. Deixa eu entregar a minha vida, meu sangue, por eles. Eu gosto deles. Eles são gente boa. A gente tem passado um tempo junto aí todo dia no fim de tarde. Eu quero me relacionar com eles. Eu quero estar com eles mais um tempo. Eu vou lá. Deixa eu ir. E aí Jesus vem e fala, olha, pela minha graça, sois salvos.
2: Eu quero recuperar essa <risos> intimidade perdida.
0: Tirem aí as suas folhas de bananeira. Eu voluntariamente farei um sacrifício em prol de vocês. E aí Jesus vem trava crava a cruz dele no jardim. E diz para nós é que pela aí. graça, nós até hoje somos salvos. Então a gente precisa sempre lembrar disso. Duas horas e quinze de live chega já deu Sim. a próxima tem que ser pelo menos metade desse
1: tempo
2: quem ficou aqui conosco já agradeço. que
0: paciência desse povo para isso isso é dom de Deus Isso não é vontade humana isso é dom essa paciência de estar com a gente duas horas mas e sabe por é que nós demoramos causa da introdução a gente lidou com a introdução enfim hoje o, o texto foi Sim. um pouco maior Só depois que... de
2: a gente entrar na Eva
0: foi
1: Outra então, coisa, gente, outra coisa, a
2: pessoa que fala 12 mulheres extraordinariamente comuns, e de fato são 12 mulheres que nós vamos tratar, agora no caso 11, só que tem um capítulo que vai falar sobre duas mulheres, que é Marta e Maria, então não serão 12 lives, serão 11 lives. Dona Vivi me corrigiu no privado, depois eu falei, realmente. isso. Mica, é muito minha obrigada.
1: Casa. E aí, ah, mais tarde
0: vai ter live aqui no canal com o meu professor de teologia sobre hermenêutica e a gente vai falar sobre como Eva nos ensina a não interpretar a Bíblia. Eu não sei o que vai sair daí porque eu não sei nada desse tema e meu professor é doido mesmo. E é isso,
2: tá? Então você hoje está numa live para aprender. Ah, sempre, né, Mica? Sempre. Sempre tô em não, lives para aprender vamos lá, vamos lá, Viviane não Mas eu do professor, então você tá falando assim Não, porque eu não sei nada do assunto Então se você não sabe nada do assunto Então hoje basicamente é um entrevistado né um palestrante é, Mas sempre que eu trago Viviane, um
0: convidado Sempre que eu trago um convidado É sempre para eu aprender É sempre, eu sempre trago Porque eu acho que a pessoa tem muito a dizer É isso aí então É isso aí, meu amor É isso Gente, obrigado, obrigada, tá? Deus abençoe até vocês. semana que vem. Deus, abençoe sua Meninas! Deus te abençoe, querida. Povo que ficou até o final, eu não acredito. Vocês são muito guerreiros mesmo. Muito obrigada pelas perguntas mandadas, pelos, pelos comentários, pelos... Olha aqui, ó. É muita coisa para ser falada. Não me importa de ficar duas horas. Amém. Isso é bênção. Coraçãozinho. Beijinho. Foi lindo. Queria ver onde a gente gostei a... dela. Foi maravilhoso. Deus abençoe. É isso. Muito obrigada por vocês estiveram aqui. Muito obrigada quem vai assistir depois. Essa live vai pro Spotify, vai pro YouTube. Então, beijo. Tchau.
1: Beijo. Beijo. Até semana que vem.